0: Radio Parleur pour écouter les luttes, toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net. Alors cette soirée s'appelle Histoire de lutte, euh, parce que l'idée c'était de pouvoir rassembler des histoires, des témoignages de, de femmes, euh, et donc de, de ramener dans un espace des histoires personnelles artistique et politique. Alors on a invité en premier Assa Traoré, euh, qui était un peu le point de départ de, de, de tout ça. Ça fait ça fait deux ans euh, que son frère est mort. Euh, ça fait deux ans qu'Assa est rentré. Enfin euh, ça va faire deux ans qu'Assa est rentré dans une lutte avec toute sa famille pour euh, rétablir. La vérité est une forme de dignité sur l'histoire de son frère et sur, de manière beaucoup plus large sur l'histoire d'une génération de jeunes gens, de jeunes garçons. La deuxième personne qu'on a invitée, c'est Laura qui est cheminote. Laura était associée à tout ça parce qu'au début on voulait inviter des, des, des ex-grévistes de Honnête qui avaient remporté une lutte de 45 jours et que Laura connaît très bien et a soutenu. Parce que là elle raconte un peu la lutte en mouvement, ce qui se passe en ce moment en France, euh, Laura l'incarne totalement. La troisième personne que nous tenions invité, c'est Anne-Sophie Pelletier, porte-parole des ex-grévistes, euh, des opalines, des EHPAD, de l'EHPAD des opalines, qui, qui a permis en fait cette grève a permis de faire parler de la situation des soignants et des soignés des EHPAD. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, elle, elle, elle met sur la table de, de, de sur la table de, de, de discussion euh, ce qui se passe pour les personnes âgées, pour les personnes malades, pour les personnes faibles, euh, sur euh, la gestion de la mort aussi. Enfin tout ça et, et, et c'est ce qu'on voulait raconter. On voulait venir à l'os de la construction d'une lutte collective et solidaire. On voulait décortiquer cette chose-là ensemble, même si ce sont des luttes différentes, avec toujours cette volonté pour toutes, euh, euh, qui est rétablir la dignité. Donc la dignité d'une jeunesse, euh, la dignité euh, du monde du travail et la dignité des personnes âgées de la la fin de vie.
1: Bonjour. euh à vous tous. Merci en tout cas de, de, de nous avoir invités, le comité justice et vérité pour Adama. Donc c'est assez familier parce que c'est pas la première fois qu'on, que je vois Maya ou que Ballast fait quelque chose sur notre combat. En tout cas, merci encore de nous donner cette tribune, cette belle tribune aujourd'hui. Donc si j'ai bien compris, la première partie, c'est à l'avant, l'avant 16 juillet 2016. Oui, c'est on nous pose souvent cette question euh, euh, qu'est-ce qu'on faisait avant bah Avant c'était une autre vie, aujourd'hui on a une autre vie. Notre vie a complètement euh, changé. Euh, avant on était c'est comme si on était dans une bulle, une bulle euh, avec des petits trous, parce qu'on n'était pas complètement enfermé. mais on se rend compte que notre vie était euh, notre vie était gérée euh, autrement. Même psychologiquement, comment la société voulait orienter notre façon de, de penser, notre façon de faire les choses. Quand on voit aujourd'hui le combat tel qu'il est, on se dit bah, on est dans un état où, où euh, nous on dit souvent qu'on fait subir à la famille Traoré des actes antidémocratiques. L'antidémocratie vient avec de la dictature. C'est ce qu'on subit nous aujourd'hui. Et euh, quand on est dans un état de dictature, on fait en sorte que les citoyens français pensent comme l'État veut penser. Mais avant, on était un peu dans cet état d'esprit-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, en fait, euh, les choses, on ne on on doit pas penser comme eux veulent qu'on pense. On ne doit pas subir leur antidémocratie parce que c'est eux. Euh, il n'y a pas d'État sans, sans justice. Nous, avant, moi, ma vie, moi, à moi, en tout cas, euh, avec ma famille, moi, j'étais éducatrice en prévention spécialisée à Sarcelles euh, depuis 2005-2007. J'en ai une, pris une très grosse expérience en tout cas sur mon combat, sur la lutte d'aujourd'hui. Quand on parle de mon frère, la vie de mon frère ne commence pas le 19 juillet 2016, mais elle commence le 19 juillet 1992. La vie de mon frère commence avec une sœur jumelle. La vie de mon frère, avant ça, il avait 16 frères et sœurs. Il avait euh, plusieurs mamans, il avait un papa, il avait des amis. Ça, c'était notre vie avant, notre vie euh, qu'on, qu'on essayait de construire du mieux qu'on pouvait. Parce que euh, moi, j'ai grandi avec mes petits frères, je suis la plus grande chez moi. Si aujourd'hui, c'est moi qui, qui prends la parole, ben, ça, s'est fait, euh, ça s'est fait tout naturellement. Parce que chez moi, je suis la, j'étais la plus grande. Les plus grands avaient déjà pris leur indépendance, vivaient euh, en province, sur Bordeaux, en Espagne, ou autre part dans la France ou dans l'Europe. Et moi, j'ai grandi avec mes frères. Mon père est mort en 1999. Et quand mon père meurt, bah, je suis la plus grande avec tous mes petits frères. Bah, il faut reprendre le... Il faut continuer à vivre. Il faut continuer à, à, à grandir. Il faut, il faut continuer à survivre. Parce qu'il faut savoir que, même avant la, la, la mort de mon frère, mes frères subissaient des acharnements euh, au quotidien. Le jour où mon frère meurt, ben je me dis, ça y est, ils ont eu un de mes frères, ils ont eu un, un frère Traoré, ils ont accompli une de leurs missions, ils pourront dormir tranquille ce soir. Ben notre vie, c'est ça. La vie de mon frère, je ne vais pas forcément parler que de ma vie, parce que moi, j'étais juste une éducatrice euh, avec euh, une maman, euh, euh, je suis mère de trois enfants, qui vit sur Paris... Euh, Mais ma vie s'est toujours construite autour euh, autour de mes frères et autour de ma famille. C'est ce qui fait la force du combat euh, à Dama, parce que la cellule familiale est très puissante. Euh, Quand on met tous mes frères en prison, quand on veut détruire cette cellule familiale-là, quand on veut détruire cette cellule familiale qui a été construite avant euh, ce 19 juillet 2016, bah, on y arrive. Sauf que nous, elle est tellement forte, il y a un barrage tellement puissant qu'ils ne peuvent pas. Bah, cette cellule familiale a elle, elle été construite. Euh, on va remonter à très loin, on ne va même pas remonter qu'avant. Euh, on va remonter à, à, aux années 39-45. Quand euh, les grands pères, mes grands pères, les grands pères d'Adama vont faire la guerre en France. On va aller les chercher au Mali. Bon, euh, euh, Yacouba et Mara ils vont faire la guerre pour la France. Un de mes grands pères va rester ici, va mourir. Un de mes grands pères va rentrer avec une jambe en moins au Mali. Bah, les grands-pères d'Adama se sont battus pour cette République, se sont battus pour la liberté de cette France. Et aujourd'hui, la République leur a enlevé ce petit-fils pour lequel ils se sont battus, où un a perdu euh, sa vie et l'autre est rentré avec une jambe en moins, sans pension, sans aucune aide derrière. Ça, ça fait partie de avant la lutte, avant le combat. Et quand on parle de cellule familiale, de la force de la famille Traoré, on ne peut pas ne pas parler de mon père. Parce qu'il a construit euh, tout ça... Parce que si vous avez un jour l'occasion de, lire, mon frère, de le lire le livre de mon frère, on parle de ma famille, cette famille que mon père a construit euh, quand il arrive en France à l'âge de 17 ans. Quand il arrive en France à l'âge de 17 ans, avant de partir, son père lui dit euh, « ne pars pas, reste au Mali ». Et un jour, il va prendre son sac à dos et il va partir. Et il, va arriver plusieurs mois après. il va l'appeler plusieurs mois après en disant « je suis en France ». Et là, sa vie va commencer ici en France, où il va construire sous cette famille de 17 enfants. Il va travailler ici. Il va épouser deux femmes blanches, Françoise et Elisabeth, avec qui il va avoir sept enfants. Il va se séparer d'elles. Ensuite, il va épouser Mama et Tata. Tata, qui est la maman d'Adama, qu'on appelle tous Tata, Adama aussi, et Mama, que tout le monde appelle Mama, qui est ma mère. Et nous, on va arriver euh, suite à ces unions-là. Ben, la famille Traoré, on l'appelle la famille formidable parce que euh, c'est une famille qui est toujours restée... Euh, ensemble. C'est une famille qui est toujours restée soudée. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances euh, chez Françoise euh, à Bordeaux. Quand euh, la première femme de mon frère Elis- euh, Elisabeth s'est remariée euh, d'une autre union, euh, ses enfants, quand ils venaient à Paris pour chercher du travail, bah, ils vivaient chez mon père. C'est comme ça que fonctionne la famille Traoré. Moi, quand j'ai eu ma première fille, bah, Françoise a fait 600 km pour venir trois jours après euh, à, à l'hôpital bah, La famille Traoré est construite euh, comme ça. Les divorces n'ont pas éloigné, les, 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 nos, nos familles n'ont pas éloigné les liens, mais au contraire, nous ont rapprochés. Et euh, on, si on ne raconte pas notre vie dans les moindres détails, ou la vie de, de, de la, en tout cas de la vie de la famille Adama, on ne sait pas qu'il euh, y a eu des mariages, des divorces, euh, qu'on appelle tata, mama, tout est, tout est mélangé, parce que la famille Traoré est une famille formidable. Et c'est, une, et c'est ce qui fait la force du combat, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui va nous forger, c'est ce que mon père a construit avant de partir, c'est comme si euh, il nous avait préparé à une éventuelle, euh, à cette éventualité ou à quelque chose d'horrible en, en nous préparant, en, en disant bon bah, si vous arrive quelque chose, bon bah, ce combat là ou quoi qu'il arrive, vous devez être là les uns pour les autres et le porter ensemble, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe... Euh, C'est comme ça que notre vie se construit avant euh, ce 19 juillet 2016, euh, à travers ma famille, à travers Adama. Et euh, moi, mes frères, euh, pour revenir euh, plus particulièrement à mes frères, plus particulièrement à Adama, bah, ce sont des des jeunes garçons qui ont ont subi beaucoup hein, d'injustices avant ça, beaucoup d'acharnements, des gardes à vue à répétition, euh, de la prison très jeune. Euh, une fois que le doigt est pointé sur eux dans le quartier même quand c'est pas eux, ça devient eux tout de suite bah, euh, l'école, l'école il faut s'accrocher c'est moi qui ai accompagné mes frères dans les réunions euh, d'école, remise de butin c'est moi qui étais là euh, à leur côté, euh, c'est moi aussi quand, quand il fallait euh, alors quand ils étaient en garde à vue qu'il fallait aller au commissariat ou quand il fallait euh, devant aller à la justice à, à Pontoise parce qu'on a une très grande histoire d'amour avec Pontoise bah encore une fois, bah ils ont subi tout ça, ils ont subi tout ce... Tout ce ils ont pas, ils ont, on peut dire qu'il n'y a pas eu de tranquillité, il n'y a pas eu de, de tranquillité où, on peut, où un enfant ou une famille peut vivre euh, comme elle devrait vivre sans qu'on puisse lui apporter euh, tout, tout cet acharnement et qu'on lui apporte un jour le 19 juillet 2016. Après, c'est ce que je peux dire en tout cas de, de ma vie euh, de ma vie avant et de ma, ma, mon, mon travail en tout cas professionnel euh, sur 10 ans sur Sarcelles bon bah c'est de la prévention, c'était beaucoup avec des jeunes euh, des jeunes filles, des jeunes garçons euh, des quartiers où la société euh, où le système euh, où ils sont rejetés par les institutions où ils se sentent rejetés par les institutions où on était dans cette démarche d'accompagnement bon bah, ça m'a bien évidemment euh, apporté et aidé beaucoup euh, sur le combat sur le combat de mon frère après ce que je peux dire sur le, le, le avant bon, bah, c'était le avant euh, bah, c'était une vie avec mon frère tout simplement euh, c'était une vie qu'on, qu'on, qu'on vivait quoi où on se projetait beaucoup on se projetait pour lui euh, où lui-même se projetait. Bah, c'était ça la vie, euh, la vie avant euh, la vie avant ce jour là en tout cas
2: Bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation d'abord. Et par où commencer Non, mais pour pour expliquer un peu la réalité. Enfin, moi, je, ça fait deux ans que je travaille. Je suis au chemin de fer, donc je suis aiguilleuse. Je travaille dans un poste d'aiguillage. En gros, je fais passer les trains. Et euh, c'est un milieu très masculin, donc euh, c'est souvent très difficile euh, euh, bon, de lutter, je vais y revenir après euh, aussi, de se faire entendre, mais euh, dans le quotidien, en fait, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un milieu très très masculin. Je travaille euh, au Bourget, je travaille euh, dans le triage, donc euh, je fais euh, essentiellement du fret. Euh, je travaille en 3-8 c'est-à-dire que je travaille euh, le matin très tôt de 6h à 14h ensuite euh, je travaille l'après-midi de 14h à 22h et ensuite je travaille les nuits de 22h à 6h donc on, c'est le, le travail euh, euh, dans beaucoup de, de métiers en fait, du chemin de fer c'est, c'est comme ça parce qu'on doit faire passer des trains tout le temps euh, moi je suis euh, là, parce que c'est au, au débat euh, euh, tout le temps à la télé. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je n'ai pas le statut. Euh, si vous voulez savoir, à la SNCF, il euh, y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas le statut, qui n'ont pas le droit au statut. Euh, moi, c'est pour une raison simple, c'est que je ne suis pas française. Et en fait, tous ceux qui n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas le droit au statut. <rire> donc déjà, euh, voilà, Donc ça, c'est, c'est une première chose. Ensuite, euh, là, pour, euh, pour euh, parler un peu de la, de la SNCF... Euh, euh, récemment, en fait, il y a eu euh, cette discrimination qui est, qui est faite euh, à l'intérieur de l'entreprise. Euh, là, il y a quelques jours, il y a, les, il y a le procès des Chibani. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, c'est des travailleurs marocains euh, qui, euh, pendant les années 70, on les a employés euh, justement en les discriminant parce qu'ils n'avaient pas la nationalité française en hein, les faisant travailler euh, dans les pires euh, tâches et les pires métiers euh, au sein du chemin de fer. Euh, et euh, aujourd'hui ils ont fait un procès, un, un procès ils, se sont, ils se sont battus pendant très très longtemps et ils ont réussi à obtenir euh, du coup gain de cause par rapport à cette discrimination qui leur a été euh, infligée euh, pendant des années et des années et, euh, et à la SNCF aussi il y a des travailleurs sous-traitants je vais essayer d'y revenir tout à l'heure quand je vais parler plus euh, de l'expérience des travailleurs et travailleuses d'honnête euh, les agents de nettoyage mais il y a des sous-traitants donc euh, des, des agents qui n'ont euh, tout simplement euh, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le droit au statut c'est qu'ils ont des conditions de travail euh, dans, comme, comme dans une boîte privée euh, et encore pire parce que la sous-traitance ça veut dire que tous les 5 ans en gros euh, ils renouvellent euh, la boîte euh, qui, euh, qui, euh, qui prête ses services euh, pour la SNCF et eux c'est des travailleurs qui euh, travaillent depuis euh, peut-être 20 ans donc moi ça fait deux ans, euh, je travaille, à, je suis embauchée par la SNCF et eux ça fait 20 ans qu'ils nettoient les gares euh, et ils sont pas reconnus comme des cheminots, euh, donc euh, voilà c'est, c'est cette réalité là aussi qu'on vit euh, tous les jours euh, au chemin de fer parce que c'est nos collègues en fait, on travaille avec eux, euh, c'est eux qui, euh, qui, qui travaillent, euh, qui font le nettoyage euh, des gares, des postes, euh, voilà... Euh... d'autre à dire enfin c'est voilà c'est un un secteur euh, où c'est cette question du service public en fait c'est quelque chose qui est très ancré dans la tête euh, des collègues Euh, on essaye euh, de faire euh, bien que mal notre travail pour euh, rendre en service en fait c'est ça qui qui est est intéressant en tout cas moi je viens de famille cheminote euh, en argentine du coup parce que je suis argentine et là-bas, mon, mes deux grands-pères étaient cheminots. Et puis, euh, et puis voilà, il y a un peu cette notion de, 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 de faire un travail qui soit utile euh, à la société, euh, qui me plaît et qui, euh, qui, voilà, qui, fait, euh, qui explique un petit peu pourquoi j'ai, j'ai fait le choix de, de rentrer à la SNCF. Ce n'est pas pour les privilèges. Euh, et, euh, et voilà, après, les, les conditions de travail, c'est, c'est souvent très dur parce que sur le terrain... Euh, ce que je vous disais en fait sur les horaires donc euh, déjà quand on a moi personnellement j'ai pas d'enfants mais pour euh, pour les collègues qui ont des enfants euh, travailler les week-ends les jours fériés euh, le 31 décembre le 24 tout, toutes les fêtes possibles en fait on est euh, on est euh, on peut être au boulot euh, tous les tous les jours fériés euh, les dimanches les week-ends euh, pour les collègues qui ont des enfants euh, voilà c'est très très compliqué en fait de s'organiser euh, et d'avoir une vie euh, un peu normale euh, de famille ou pas enfin même socialement c'est, c'est dur parce que euh, voilà parce qu'on on est souvent euh, samedi soir vendredi soir euh, dimanche euh, on est au travail quoi euh, donc voilà donc ça c'est, c'est aussi une réalité il faut savoir que euh, à la SNCF euh, comme dans beaucoup d'autres endroits d'ailleurs il n'y a pas il euh, a pas de crèche au boulot c'est à dire que si on a un petit euh, une petite euh, euh, bah, en fait on doit se débrouiller on doit payer en plus pour euh, le faire garder pendant que nous on est au travail euh, la nuit, euh, le soir, euh, le matin etc euh, donc voilà, donc c'est toute euh, cette, cette réalité là, euh, peut-être pour enfin euh, euh, je, je pense qu'aucun des, des, des collègues aucun des cheminots, on pense qu'on a le pire travail au monde, enfin bien sûr que voilà, c'est dur mais euh, on sait qu'il y a pire euh, ça, ça c'est, c'est une réalité mais par contre, je voulais insister sur ça par rapport à toute la, voilà, toute, toute la, la propagande, le matraquage médiatique, le cheminot bashing, comme, comme on disait ces derniers jours, en fait, qui, qui a consisté à dénigrer les cheminots, à les présenter comme des gens qui se battent que pour, pour leurs propres intérêts, pour leurs privilèges, alors qu'en réalité, dans la tête des collègues, dans la bataille... Euh, dans laquelle on s'engage aujourd'hui, il euh, y a beaucoup euh, cette notion du service public, de rendre un service à la population, de faire en sorte que ceux qui, euh, qui travaillent tous les jours euh, puissent, euh, puissent aller euh, au boulot, puissent euh, euh, prendre un train, puissent euh, se déplacer, euh, et dans des bonnes conditions. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi... Euh, c'est, cette question de la dignité, euh, elle est là aussi, parce que, euh, voilà, parce que... D'entendre, ça, ça mine le moral des fois, euh, euh, d'entendre les médias euh, euh, voilà, euh, dénigrer les cheminots et dénigrer le, le travail qu'on fait en hein, nous faisant passer pour des privilégiés qui, qui n'ont rien à faire euh, du reste euh, des gens euh, donc euh, voilà je pense que c'est un, peu, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport au, à, l'en, enfin, à l'environnement le territoire hein. voilà merci
3: Bonsoir à tous et merci à Maya et à Sia, Sia, de pas m'avoir invité. Et puis, c'est comme le disait Maya tout à l'heure, on vous m'excuserez, mais elle me connaît puisqu'on s'est rencontrés. S'il y a de l'émotion, parce que ça fait pile, pratiquement pile un an, jour pour jour, que, que notre combat, à crois, a commencé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD Un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ça veut dire que nos, nos aînés n'ont plus la capacité de, rentrer, de rester chez eux et qu'ils sont obligés d'intégrer ce qu'on appelait avant des maisons de retraite. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont médicalisées. Vous avez plusieurs sortes d'EHPAD. Vous avez l'EHPAD public, vous avez l'EHPAD associatif et l'EHPAD privé à but lucratif. Je suis aide médico-psychologique dans un EHPAD privé à but lucratif. Et à un moment donné, quand on est soignant et qu'on a choisi ce métier par vocation parce qu'on veut amener du soin à l'autre, de l'humain à l'autre, eh bien on s'arrête à un moment donné. On s'arrête et puis on regarde nos journées. Nos journées sont des journées d'à peu près 10h30. 10h30, on va dire 11h, parce que nos pauses, évidemment, on n'arrive pas à les prendre. Mais si on passait 11h à s'occuper de nos aînés de façon correcte, si on prenait 11h à ne pas faire des courses effrénées dans les couloirs, Si on prenait 11 heures à juste leur parler, si on prenait 11 heures à les écouter, si on prenait 11 heures à leur faire une toilette correctement, une toilette d'un quart d'heure, c'est plus plus imaginable. Si on prenait 11 heures à pouvoir faire des animations qui leur permettent de garder un peu d'autonomie et et un peu de mémoire quand ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, je ne serai pas là pour vous en parler. Parce que notre territoire, à nous, c'est la course effrénée dans les couloirs. C'est la non-traitance de leurs besoins. Quand euh, vous avez une personne âgée qui vous appelle, qui sonne, et que vous êtes en train de vous occuper de quelqu'un d'autre, et ben elle attend. Et nos anciens, aujourd'hui, quand ils entrent dans les EHPAD, ils sont dans une vie d'attente. à la fois de l'attente des soignants, de l'attente de l'humain, mais malheureusement de l'attente de la mort, parce qu'ils vous disent tous, vous savez, j'attends plus qu'une seule chose, c'est mourir. Donc, tous ces gens qui ont fait notre culture, tous ces gens qui sont notre patrimoine, quand ils arrivent à les portes d'un EHPAD, ils sont dépossédés. Ils sont dépossédés tant de leur histoire de vie, parce qu'on n'a pas le temps de les occuper, de les écouter, que de leur argent. Aujourd'hui, un EHPAD coûte environ dans le public 1700 euros par mois. Il faut les avoir hein, quand on a été ouvrier ou quand on était agriculteur, une femme d'agriculteur. Qui doit toucher aujourd'hui 300 ou 400 euros de retraite pour trois mois. Il faut les avoir déjà, ces 1700 balles pour payer à l'EHPAD. Puis après, quand vous allez dans l'associatif, ça augmente un petit peu. On est à 2200 euros. Il faut les avoir aussi. hein. Puis quand on va dans du privé à but lucratif, alors dans ma région, ça va, c'est correct. Je vais vous faire sourire. C'est 2700 euros par mois. Mais par contre, si vous avez toute la famille, c'est moins 10% sur le deuxième. Voilà. Et quand on s'intéresse un peu à Paris, sur les EHPAD privés à but lucratif, il y a des très grands groupes qui sont les groupes Corian, les groupes Orpéa, peut-être vous en avez entendu parler, les groupes de Musevi, qui sont généralement gérés par des fonds de pension. Et là, vous pouvez avoir des... Ce sont des loyers, hein, qui coûtent jusqu'à 10 000 euros par mois. Il faut les avoir. Hein. Alors comment on fait pour payer un EHPAD ben, On vend sa maison. Puis on fait une division, puis on se dit, euh, j'ai vendu ma maison tant, mon loyer tant. Combien de temps je dois vivre pour que mes enfants ne mettent pas la main à la poche Donc ils vivent avec ça, avec cette notion de temps. Ça, c'est une première réalité du terrain. La deuxième réalité, c'est ces soignants qui sont si mal dans leur travail qu'aujourd'hui... On dépasse, au niveau des accidents de travail, les métiers du bâtiment. Le taux de burn-out, je ne le sais même plus, mais c'est exponentiel. Euh, Le taux de turnover, c'est-à-dire que les gens ne restent pas à travailler dans les EHPAD. Pour une infirmière, le turnover, c'est 66%. Pour une aide-soignante, c'est 60%. Donc, personne ne veut rester à travailler dans un EHPAD. Pourtant, je vous assure, moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que j'avais une grand-mère formidable et que jamais j'accepterai qu'on puisse traiter des anciens. Parce que vous avez tous des parents, des grands-parents. Jamais je pourrais accepter qu'on puisse... Qu'on aurait pas, j'aurais jamais pu accepter que, qu'on traite ma grand-mère comme ça dans un EHPAD. Aujourd'hui, ça fait un an que je continue cette lutte. Un an pour que... Et la parole des soignants qui se sentent coupables, qui se sentent maltraitants, alors que ce sont les prescriptions de travail qui, aujourd'hui, font qu'ils sont pas maltraitants, mais non-traitants. Aujourd'hui, c'est l'État qui fait que on ne veut pas mettre les moyens humains, parce qu'on ne demande pas de l'argent, nous, les soignants. Ce n'est pas nos salaires qu'on revendique en premier. C'est du personnel supplémentaire dans les EHPAD. Bon, Dieu de bois, ce n'est pas grand-chose. On veut juste pouvoir faire notre travail correctement et pouvoir faire une toilette, comme on vous l'apprend à l'école en y passant 40 minutes et pas 15. Parce que j'ai plus envie, moi, de faire la règle des 3F, figure, fesse, fauteuil, parce que je n'ai pas le temps. Quand vous vous levez le matin, nous on avait 15 minutes pour faire, pour lever une personne âgée. Alors, euh, quand elle arrive à être mobilisée, c'est déjà bien, mais on sait très bien qu'il y a des personnes âgées contre l'arthrose, et puis il faut les réveiller, on n'est pas là pour les b- bousculer normalement, hein, les rythmes de vie, chacun sait ce que c'est. Il faut l'emmener aux toilettes, il faut la déshabiller, lui faire sa toilette, la mettre à déjeuner et faire son lit. Vous avez 15 minutes. Demain, essayez tous. Essayez tous, levez-vous demain. Mettez le chronomètre. Vous êtes tous non dépendants, je dirais. Vous allez bien. Eux, non. Et regardez combien de temps vous avez mis. Nous, on nous donnait 15 minutes pour faire ça. Et le soir Ah, le soir. C'est pire le soir. Le soir, vous avez 3 minutes 41 pour coucher une personne âgée. Qu'est-ce que c'est que 3 minutes 41 Coucher une personne âgée, qu'est-ce que ça veut dire coucher une personne âgée C'est pas juste la mettre dans son lit et l'aborder. Hein. C'est quand on arrive dans la chambre, Et on recommence, on l'aide à se mettre en pyjama, on fait une toilette intime, on met la protection de la nuit, on l'accompagne jusqu'au lit, on l'aide à se coucher, on installe les oreillers, on installe tout ce qu'il faut pour pas qu'elle se prenne dans la barrière le lendemain, que vous la retrouviez euh, dans des positions qui sont catastrophiques. Eh bien, moi, j'ai 3 minutes 41 pour faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je ne fais pas bien mon métier. Et ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux pouvoir m'occuper d'eux. Je veux pouvoir... Euh, le soin, c'est de l'humain, c'est pas que de la rentabilité, c'est pas que du chiffre, c'est pas que des yeux sur une montre. Ce n'est pas ça, le soin. Le soin, c'est, c'est une forme de technicité, certes, mais la quintessence de nos métiers, c'est quoi C'est le savoir-être. Et le savoir-être, c'est quoi C'est le temps que vous donnez à l'autre pour justement prendre soin de lui. C'est ça, mon territoire.
1: Bah Nous, notre euh, l'eau de vie vie commence le 19 juillet 2016. La journée de mon frère, on va vous raconter hein, ce qui s'est passé pour que tout le monde puisse comprendre. On va essayer de faire court parce que c'est assez long. La journée de mon frère, Adama va commencer à 10h du matin. À 10h du matin, quand la mairie de Champagne va appeler pour qu'il vienne récupérer sa pièce d'identité qui était finie, Tata va l'appeler pour le le prévenir en disant que sa pièce d'identité était finie et pour lui souhaiter son anniversaire, parce que mon frère a été tué le jour de son anniversaire. Et dans la journée, malheureusement, mon frère n'aura pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Mon frère Bagui, qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'assassinat après la mort de mon frère Adama, subit un contrôle d'identité. Il est assis sur une terrasse de café. Trois gendarmes arrivent, lui demandent ses papiers. Adama, ce jour-là, il faisait plus de 30 degrés, pas sur euh, son vélo, avec son bermuda, sa chemise à fleurs, son bob, bah, il passe en vélo Et il voit baggy se faire contrôler. Bah, ce jour-là, mon frère, bah, je pense qu'il ne voulait pas se finir sa journée en garde à vue. Parce qu'il faut savoir que dans les quartiers euh, populaires, dans nos quartiers, les jeunes garçons se font contrôler euh, plus de cinq fois par jour par les mêmes gendarmes, par les mêmes policiers. Bah, ce jour-là, Dama il avait dit non, c'est le jour de son anniversaire. Il avait prévu, euh, ils avaient prévu ce soir-là de sortir avec mes frères, ses amis, et de rejoindre sa soeur jumelle à Valence euh, les jours qui suivent. Bah, il décide de pédaler très vite sur son vélo et partir, parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Parce qu'une pièce d'identité, pour vous, pour certaines personnes, c'est quelque chose de. C'est juste un, c'est juste, c'est un document assez banal qui, qui nous donne notre identité, mais dans notre quartier, quand on a la pièce d'identité déjà. On subit des violences, alors quand on n'a pas la pièce d'identité, on subit d'autres, des violences encore plus fortes. Des violences qui vont, nous emmener, qui vont les emmener en garde à vue, des violences qui vont les emmener devant Pontoise, devant la justice à Pontoise, en tout cas chez nous. Voilà ce que subissent en tout cas ces garçons dans les quartiers populaires. Bah, Adama, ce jour-là, bah, avait dit non, il ne voulait pas. Il part en pédalant très vite sur ce vélo-là, et les gendarmes vont lui courir après. Mon frère, cette journée va se passer, en tout cas l'interpellation va se passer en deux temps. Dans un premier temps, à 200 mètres de l'interpellation sur, au lieu de, sur, euh, près de notre mairie, mon frère va se faire tabasser, va se faire violenter par euh, les gendarmes. Un individu va penser et tenter de sauver Adama parce qu'il voit Adama se faire frapper. Ce jour-là, les gendarmes n'étaient pas en, étaient en civil et ne portaient pas de brassard. Donc ils pensaient qu'Adama se faisait agresser. Adama va profiter de ce temps-là, partir et se réfugier dans un appartement qu'il connaît. Et tout va commencer dans cet appartement. Les gendarmes vont arriver et pénétrer dans cet appartement où Adama a le ventre contre le sol. Un drap sur lui pour se cacher, parce que je pense que ce jour-là, il avait peur. Les gendarmes vont rentrer dans, une, dans cet appartement qui est une toute petite pièce. Il faut savoir que ce jour-là, mon frère euh, n'avait pas de pouvoir. Mon frère... Euh, Ne savait pas traverser les murs. Mon frère n'était pas armé. Mais ce jour-là, mon frère va porter plus de 250 kilos sur lui. Mon frère va porter le poids de trois gendarmes sur lui, de trois militaires lourdement armés, et qui vont lui faire subir un plaquage ventral, des techniques d'immobilisation que je vais dire mortelles, qui sont interdites dans plusieurs pays frontaliers européens, qui sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, mais qui continuent à être pratiquées en France, qui emmènent à plus de de 99% à la mort. Ces techniques d'immobilisation sont aussi, en tout cas aujourd'hui, font partie aussi de de nos luttes pour qu'elles soient interdites aussi en France. Ce que je vais vous dire, ce sont les les mots rapportés par les gendarmes lors de leur première audition le soir même. Adama va leur dire, je je n'arrive pas à respirer. Ils vont continuer à compresser mon frère. Mon frère va leur dire, je n'arrive pas à respirer. Ils vont traîner mon frère jusqu'au véhicule des gendarmes Mon frère va leur dire, dans ce véhicule, je n'arrive pas à respirer. Adama va piquer de la tête, va uriner sur lui. Ce jour-là, ces militaires, ces gendarmes, qui sont censés sauver toute vie humaine dans ce monde, auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Ce jour-là, ils vont décider qu'Adama Traoré allait mourir. Si un jour vous avez l'occasion de venir à Beaumont pour ceux qui ne sont pas encore venus, et d'aller sur le lieu d'interpellation, vous allez vous rendre compte que c'est à à peine 300 mètres de l'hôpital ils auraient pu porter mon frère et l'emmener à l'hôpital. Mais ce jour-là, ils vont faire plus de 5 minutes en voiture, l'emmener dans cette gendarmerie et le jeter dans cette cour de gendarmerie. Les gendarmes vont nous dire qu'ils vont apporter les premiers soins à mon frère. Sauf que dans, dans les, les, les semaines qui suivent, notre avocat, maître Yassine Bouzrou, va se rendre compte qu'il manque les rapports des pompiers et des gendarmes. Il va exiger à ce qu'ils réapparaissent dans le dossier, sinon il portera plainte contre les pompiers et les SAMU. On aura une lumière sur leur mensonge où les rapports des SAMU et des pompiers vont dire que quand les gendarmes vont les appeler pour dire qu'il y a un problème, ils ne vont même pas se présenter en disant que ça se passe dans la gendarmerie. Ils vont donner une simple adresse. Les pompiers vont tourner dans la rue en pensant pas que c'était dans la gendarmerie parce que les gendarmes ne vont même pas se présenter en disant qu'il se passe un problème dans la gendarmerie. Ils vont juste donner une adresse. Une fois que les pompiers vont comprendre que c'est dans la gendarmerie, alors qu'ils sont attendus... Il y, a un, il y a une barrière. Ils vont devoir sortir de leur camion de pompiers, enlever les barrières, remonter dans le camion de pompiers pour pénétrer dans la cour de cette gendarmerie. Une fois qu'ils arrivent au niveau de mon frère, mon frère a le ventre contre le sol, menottes au poignet, aux deux poignets. Et ils vont dire aux gendarmes, enlevez-lui les menottes. Les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont insister, ils vont dire, enlevez-lui les menottes. C'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir comme ça. La mort officielle de mon frère est déclarée à 19h05. La journée, la soirée en tout cas, va continuer pour nous. Et pour eux aussi. Aux alentours de 20h, mon petit frère Samba, un de mes petits frères, une personne va venir le voir en lui disant « Samba, j'ai entendu dire que ton frère avait fait un malaise. Allez voir s'il n'est pas à l'hôpital. » Ce jour-là, moi, j'étais pas là. J'étais en Croatie. J'étais en déplacement professionnel euh, avec des jeunes. où On était parti euh, une semaine. Le dimanche, j'avais pris l'avion pour partir. Le lundi, pardon. Et j'avais appelé Adama le dimanche en lui disant « Adama, j'ai vu tout le monde, mais toi, je ne t'ai pas vu. Je vais partir. » Il m'a dit « Ah, mais il fallait m'appeler avant à ça. Je suis déjà à Paris. Je vais avec mes copains sur Paris. » Je lui ai dit « Ah, bah, j'ai commandé ton cadeau. Il arrivera dans la semaine. Mais je ne serai pas là. On se voit quand je rentre. » Il m'a dit « Ah, quand tu viens, tu viens directement à Beaumont ?» Je lui ai dit « Oui, je serai à Beaumont directement. » Et on l'a raccroché. Moi, je n'étais pas là ce jour là mon frère et ma mère vont aller à l'hôpital de Beaumont, il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama. Et Samba va appeler les pompiers. Les pompiers qui vont les basculer directement vers la gendarmerie. Chose suspecte. Mama va appeler Tata tout de suite en lui disant Tata, Tata sortait du travail, elle venait de rentrer. Et ce soir-là, Tata expliquer que ses collègues avaient fait un Ils voulaient aller au restaurant elle travaille aussi dans une maison de retraite avec des personnes âgées et elle a dit non je rentre ce soir, c'est l'anniversaire de mon fils je ne viendrai pas avec vous et elle va rentrer et quand maman l'appelle en lui disant il se passe un problème elle veut venir à l'hôpital elle va lui dire non, ne, viens, ne t'arrête pas à l'hôpital les, gens, les pompiers nous ont basculé vers la gendarmerie, il se passe quelque chose de pas normal aux alentours de 21h, Tata va s'arrêter à la gendarmerie, va sonner et va dire, j'ai entendu dire que mon fils Adama avait fait un malaise, j'aimerais le voir. Madame, votre fils va très bien, les gendarmes vont lui répondre, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est tard. Elle va dire, est-ce que vous avez appelé un avocat si Adama, On va lui répondre, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire cette phrase ce jour-là, que seuls ses mamans ou ses papas dans ces quartiers populaires connaissent la violence et la puissance de ces force de l'ordre, comme si elle savait qu'il pouvait arriver quelque chose à son fils. Elle va dire « S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. » Et ce soir-là, elle ne part pas. Elle va rester parce qu'elle sent qu'il se passe quelque chose de pas normal. Un quart d'heure après, j'ai mon petit frère Shekney qui va apporter trois sandwichs, Un pour baggy qui est lui en garde à vue. Mais il faut savoir qu'en fait, quand, il, quand Adama arrive dans la gendarmerie et que baggy est là, tout de suite... Ils vont transférer Bagui dans une autre gendarmerie à Cergy-Pontoise pour que Bagui puisse pas, ne puisse pas être dans les, dans les, sur les lieux. Il va en apporter un pour l'ami de Bagui. Les gendarmes vont prendre les sandwichs. Sauf que Beaumont est une petite ville de moins de 10 000 habitants. Euh, la, la tension est très palpable. Tous, les, tous les, les, les allées-venues, ces voitures, ces camions de pompiers, ces camions blancs, ces gendarmes qui viennent en grand nombre, où la circulation est assez bloquée dans la ville, bah le bruit va très vite circuler. Toutes les villes limitrophes, les amis d'Adama, les soutiens, notre famille vont venir devant cette gendarmerie. Et ils vont exiger de voir Adama. Aux alentours de 23h, mon petit frère Yacouba, qui est aujourd'hui en prison, parce que ce soir-là, Yacouba, quand la porte de la gendarmerie va s'ouvrir, va s'entrouvrir, Tata dit que la gendarmerie était tellement pleine que même une aiguille, on n'aurait pas pu la trouver. Et quand la porte s'ouvrait, il l'a refermait très vite. Et Yacouba va vite avoir le réflexe et mettre le pied devant la porte de la gendarmerie et bloquer la porte. Il va avoir un gradé et il va dire à ce gradé, on veut voir Adama. Le gradé va sortir et va dire qui est la maman d'Adama. Tata Yacouba, vous rentrez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mon frère est en prison. On va venir le chercher le 19 juin 2017, 11 mois après la mort de mon frère. Il est accusé aujourd'hui de violence sur les gendarmes, de rébellion sur les gendarmes, le soir du 19 juillet, et d'intrusion dans la gendarmerie, le soir du 19 juillet. Quand on parle d'acharnement, on va venir sur l'acharnement que ma famille subit. Cela fait partie des acharnements aussi. Les gendarmes vont dire à Tata, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous allez pas mal le prendre Bien évidemment, ils vont dire non, parce que pas une seule seconde, on va penser à la mort, mais pas une seule fraction de seconde. Ils n'auront même pas le courage de le dire à Tata, qu'ils vont dire à Yakuba que Adama est mort. Yakuba va crier, sauter dans tous les sens, va hurler, Tata va hurler. Les gendarmes vont venir, vont se jeter sur Yakuba, vont gazer Yakuba, Tata, vont les sortir, gazer toute la, toutes les personnes qu'il y a devant. Et nous, le combat va commencer. Donc si on reprend la journée de mon frère, elle commence à 10h du matin, interpellation à 10h, mort officielle à 19h05. Ma mère qu'on regarde dans les yeux et qu'on lui dit que son fils va très bien. Et à 23h, on annonce la mort. J'ai envie de dire que si ce jour-là, Yakuba n'avait pas mis, ou si toute la population, en tout cas, ne s'était pas mobilisée devant cette gendarmerie, je ne sais même pas si on aurait on retrouvé le corps d'Adama la ou quelles preuves ils auraient encore dissimulées. Bah, le combat de la famille Traori, des soutiens de la famille Traori, va commencer ce jour-là. On va, même, on va pleurer, même pas à 24h, parce que tout de suite, on savait qu'ils avaient tué mon frère, que ce n'était pas un accident, que c'était volontaire suite à tous les acharnements que mes frères subissaient ou d'autres jeunes dans les quartiers Bah Dans la communication, tout de suite, les médias, le procureur Yves Janier, va dire qu'Adama est mort sous l'emprise de l'alcool et l'emprise de la drogue. « Mon frère ne sera plus une victime, mais mon frère sera un délinquant. La famille Traoré va devenir une famille de mafieux et les gendarmes vont devenir des victimes. » Et nous, on va dire non. On va dire non. On va rétablir les choses. On va dire par contre, mon frère est une victime et les gendarmes sont des meurtriers. Ensuite, trois jours après, le procureur Yves Janier, lors de la première expertise, va dire que Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. On va dire que c'est faux. Mon frère était en très bonne santé. Il avait fait un mois de ramadan. Il avait fait des matchs de foot avec ses amis. Alors, une personne qui a une infection très grave et des causes cardiaques, on ne le sait pas 24 ans après. Et on va dire non. Et le jour de la première autopsie, donc trois jours après, on va être convoqué à la préfecture de Sergi-Pontoise où il y aura tout le gratin, le préfet, le, le colonel, le gendarme, un peu tout le monde, quoi, le député. Où ils vont nous accueillir devant une table assez impressionnante. Déjà pour nous dire qu'ils n'acceptaient pas la marche qu'on allait faire pour Adama. Parce qu'il faut savoir que quatre jours après une marche, a été organisé où il y a eu plus de 5000 personnes. Et on va leur dire qu'on bah, va marcher. Ils ont dit, bah, on vous interdit la marche. Je vais les regarder, je vais leur dire, qu'est-ce qui va se passer si demain on marche Ils ont dit, bah on vous chargera. J'ai dit, bah regardez-nous très bien, parce que demain, on va marcher, et vous allez nous charger. À 2 heures du matin, on va recevoir un message du préfet en disant que la famille Traoré, on vous autorise la marche, parce qu'ils euh, savaient très bien qu'on était déterminés. Et dans cette réunion, donc ils vont mettre les formes, ils vont être très gentils, très polis, très courtois. Ils vont nous caresser dans le sens du poil après. Et on va nous dire que nous savons que dans la religion musulmane, où vous enterrez le corps dans les trois jours, on s'est permis de contacter la, la, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et la, Air France que le corps d'Adama peut partir dès demain, que toutes les personnes qui n'ont pas un passeport, une dame qui était présente autour de la table, un passeport leur sera remis sur place. Sauf que ce jour-là, ce n'était pas nos parents qu'ils avaient devant eux, c'était nous, les enfants de France, qui avons grandi en France. Et on va leur dire non. Mon frère, l'Asana, va se lever et claquer la porte. Moi, je vais la regarder, très poli, très courtois, très gentil, je vais dire merci beaucoup. Adama, il est aussi français. Il sera peut-être enterré en France. Merci de, de votre proposition. Ce sera non. Et on va demander cette deuxième autopsie. Parce qu'il faut savoir que quand ils veulent env- euh, envoyer le corps de mon frère au Mali le plus rapidement possible, quatre jours après sa mort, il faut savoir qu'ils ont fait la même chose avec Babacar qui a été tué à Rennes. Euh, dès qu'il a été tué, Bah, tout de suite, le corps a été rapatrié le plus vite possible au Sénégal pour qu'il n'y ait pas d'autopsie et pas de preuves. En tout cas, pour mener une lutte dans dans le combat, même si la famille continue aujourd'hui. C'est leur procédé. Et on va demander cette deuxième autopsie. autopsie, euh, Mais avant de demander la deuxième autopsie encore, ils vont essayer encore, parce que nous sommes en France. Et la France a conscience, en tout cas, L'État français a conscience qu'une très grosse partie de la population ne sait pas utiliser ses droits correctement. Et quand on ne sait pas utiliser ses droits, on ne peut pas accéder à la justice. On le dit dans le, C'est ce qu'on dit dans le combat. Et ce qu'on veut faire entendre aux gens, il n'y a pas de justice sans droit. Si on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas accéder à la, à la justice. C'est, impo, c'est quasi impossible. Mais ils ont conscience. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont nous envoyer le corps d'Adama. On va avoir un geste très violent. Les militants qui étaient près de nous vont nous dire attention la famille Traoré. Si vous prenez le corps de votre frère, le corps sera souillé, vous ne pourrez pas faire de deuxième autopsie. Bah, on va avoir un geste très violent, on va repousser le corps de mon frère, on va dire on n'en veut pas. On veut cette deuxième autopsie qu'on va avoir, cette deuxième autopsie qui va dire qu'Adama n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool, n'est pas mort sous l'emprise de la drogue, n'est pas mort, asphyxié, n'est pas mort de cause cardiaque, n'est pas mort d'infection très grave, mais qu'il est bien mort asphyxié. Notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va demander à ce que, la, que le procureur Yves Janier soit dessaisi de l'affaire. Il sera dessaisi de l'affaire avec le soutien du procureur de Versailles. Au vu de tous les mensonges qu'il y a eu dans le dossier de la mauvaise gestion de Pontoise dans l'affaire de mon frère, il va demander à ce que l'affaire de mon frère soit dépaysée. Elle sera dépaysée. On aura en janvier officiellement l'affaire de mon frère sur Paris avec trois juges, chose assez, assez rare dans les affaires de violence policière. Il faut savoir que tout ce que je vous raconte, là, on a l'impression que c'est long, mais tout ça se fait en trois semaines. ces trois semaines où euh, la ville sera révoltée. C'est trois semaines où la ville, où toutes les villes limitrophes, que ce soit Persan, Beaumont, Champagne, Bruyère, toutes les villes limitrophes se sont mobilisées et ont dit non. Bien sûr, les, les médias vont montrer ces voitures qui ont brûlé, les bus. Oui, la ville était révoltée et on, pour demander justice et vérité pour Adama. Et on va s'organiser. On va s'organiser comment Si aujourd'hui, on est là à la générale, si aujourd'hui, le combat d'Ama est un combat qui est devenu national, si aujourd'hui, le combat d'Ama est un combat qui est devenu international, c'est que le combat d'Ama est une force locale. Cette force locale qui a été prise dès le premier jour. Moi, je vous ai dit, je n'étais pas là le premier jour. Mais quand je suis arrivé, le travail avait déjà commencé. Quand les médias sont arrivés, les jeunes dans notre quartier, accompagnés des militants, Samir Dumib, Youssef qui est ici, Tout de suite, ils ont dit, la parole, c'est vous qui prendrez la parole, vous ne laissez la parole à personne. Ben, Les médias, les jeunes vont dire, vous allez nous donner, personne ne va parler aux médias, c'est nous qui allons parler aux médias. Quand on recherche sur YouTube les premières vidéos du combat de mon frère, ce sont ces jeunes-là qui sont en train de parler avec les médias et et en réclamant justice et vérité pour Adama. Ils vont aller devant cette mairie, la mairie de Persan. Ils vont aller voir les mères, la mère de Beaumont. Ils vont exiger avoir le corps d'Adama. Les familles, les habitants de chez nous, bah, ils vont préparer à manger pour nos familles. Ça, ça fait partie du combat, parce que c'est important. Ils vont préparer à manger pendant un mois. Pendant un mois, les mamans de notre quartier, les gens de notre quartier vont se relayer, vont venir chez nous. Ils vont préparer à manger pour tout le monde. On habite très loin de la gare. On habite à 3, 3, 3, 4, presque 4 km Il n'y a presque pas de bus. Ben les, gens, les gens de chez nous vont aller chercher les, les personnes pour les emmener jusqu'à dans notre quartier. La marche, toutes les marches qui vont s'organiser, elles seront organisées avec les habitants de Beaumont. Ben c'est ça la force locale, c'est d'abord humainement ce qui a été sorti du combat de Adama. Et tout de suite on a compris, et les personnes qui nous ont entourés, en tout cas ces militants, nous ont dit « attention on a mes travaux. ne laissez surtout prendre personne la parole à votre place » vous êtes les personnes les mieux placées pour Adama. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est un combat qui est organisé autour de mes frères, autour des amis de mes frères. Et ça, ils l'ont compris, l'État, l'état l'a compris, parce que je vais vous donner un chiffre approximatif aujourd'hui à, l'heure à laquelle je vous parle. Ça fait un an et demi depuis la mort de mon frère, ils ont mis 25 jeunes en prison. Je vais appeler ça une extermination de quartier. Parce qu'ils ont compris où il fallait aller toucher où il fallait détruire le combat. C'était où il y avait la force locale, cette organisation locale. Toutes les marches que nous faisons, que ce soit entre Beaumont ou Paris, ou tous les événements, il n'y a pas de cortège de sécurité. Tout est organisé par les jeunes de notre quartier. Les réunions sont faites avec eux. Toutes les décisions prises sont faites avec les habitants de chez nous. Et quand on dit qu'il faut organiser aussi la lutte, on l'organise aussi localement. Ça veut dire que plusieurs fois par an, donc là, la prochaine en date, qu'on n'a pas encore... Euh, publié officiellement, ça sera le 28 avril, bah c'est, c'est de faire des événements dans le quartier, de garder le lien avec les habitants du quartier. C'est, pas, c'est une façon de les remercier en disant vous avez été là depuis le 19 juillet avec nous, bah, on organise des barbecues qui seront au frais du comité Adama. On emmène des jeux gonflables dans le quartier pour que les, jeux, les enfants puissent passer des journées agréables. On organise des concerts, on organise des événements, des temps de parole. Et là, on va organiser... La boxe avec des boxeurs professionnels, des taggers. C'est ça, à préserver et à entretenir aussi une lutte pour qu'elle soit encore plus forte, pour qu'on puisse arriver ici, sur Paris. Parce que pour arriver à Paris, c'est beau monde d'abord, persan. Et dans le combat de mon frère, je vais faire assez court parce que c'est très long pour pas, pour pas que je puisse parler très, 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 très longtemps. Bah, on va subir un acharnement, un acharnement à la hauteur de notre mobilisation. Il faut savoir qu'en huit mois, il y a eu trois frères en prison, des soutiens en prison. Aujourd'hui, je vous parle avec le, le chiffre 25 approximativement qui sont en prison depuis la mort de mon frère. Il y a la mère de notre ville, Nathalie Grou, qui va être une personne très mauvaise, qui va jusqu'à aujourd'hui, qui n'a même pas osé, qui n'a même pas passé les condoléances à la famille Traoré. Bave, je vais dire dans le gros journal de Mouloudagheur que la mère de Beaumont s'est mise du côté des forces de l'ordre, des gendarmes. Elle va vouloir m'attaquer pour diffamation, demander 10 000 euros à la ville. Les habitants de Beaumont vont dire qu'il en est hors de question que la ville puisse payer 10 000 euros pour attaquer à sa traorie en justice. Si elle veut m'attaquer en justice, elle le paye de sa poche. C'est une personne qui s'est opposée à toutes les marches. On les, faisait, on les fait quand même. Nous, on le parle À l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun lien avec la mairie de chez nous. Tout ce qu'on fait, on le passe directement par la préfecture. On ne leur demande même pas leur avis. On dit juste ce qu'on va faire et on le fait. Donc on va aller, je vais faire court sur cette période, parce que c'est une période qui va durer peut-être un mois ou un mois et demi, je ne sais plus, entre octobre et novembre et jusqu'à décembre, parce que mes frères vont aller en prison. Les habitants de Beaumont vont aller devant la mairie de Beaumont-sur-Oise pour assister à un conseil municipal, un devoir de citoyen, devoir de citoyen français d'aller dans le conseil municipal de sa ville en tout cas pour ne pas paie, pour qu'elle ne demande pas 10 000 euros à la ville pour pouvoir m'attaquer en justice. On va arriver, on va être accueillis comme des personnes ici du grand banditisme. Il y aura plus de 50 gendarmes, un peu partout, des policiers municipaux qui vont nous accueillir, qui vont filtrer l'entrée, qui vont fouiller nos sacs. Et au moment d'entrée, on va nous dire qu'il n'y a plus de place. Les habitants de Beaumont, les soutiens, en colère, que leurs droits, en tout cas de citoyens, ne soient pas respectés, bah vont le faire entendre. Une policière municipale, prise de panique, va mettre de la bombe, va mettre de la bombe acrémogène. Un mouvement de foule aura lieu. On va faire rapide sur cette période-là, sur ce, sur ce passage-là. On va ressortir. Moi, je vais demander à ce que tout le monde rentre. Je vais veiller à ce que les jeunes, en tout cas, restent pas sur le, sur, sur, sur le parvis de cette euh, mairie. Parce qu'il y avait énormément de policiers. Et on ne voulait surtout pas qu'il y ait des jeunes qui finissent en garde à vue. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on se bat contre les institutions les plus puissantes, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré et qui ont fait de la famille Traoré des soldats. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la vie de Je n'étais pas une soldat avant. Pas mes frères, pas ma famille, pas nos soutiens. Aujourd'hui, ces institutions-là qui nous ont déclaré la guerre ont créé en nous des soldats, des soldats qui demandent justice et vérité devant ces institutions les plus puissantes. Bon, on va avoir une expédition punitive ce soir-là, parce qu'ils ont tous les droits. Nous sommes dans un État, nous subissons en tout cas des actes antidémocratiques. Ils vont venir dans notre quartier. On sera une heure après la mairie. On sera peut-être une quinzaine en train de faire un débriefing. Et là, on va avoir plus d'une centaine de gendarmes arrivés par derrière, par devant, sur les toits de nos bâtiments, qui forment une nasse. On n'était on était pas plus de 20. Par contre, eux étaient près de 100. Bah, il faut savoir que ce jour-là, ils viennent dans notre quartier à Beaumont, mais c'est ce qu'ils font dans les autres quartiers. Hein. Ils viennent dans les quartiers comme s'ils allaient dans des camps d'entraînement, dans des camps d'entraînement euh, sur des personnes humaines. On vient, on tape, on tabasse, et leur entraînement est, pas, est, est passé. Bah, c'est ce qui se passe. Je vais voir le, les gendarmes, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, en France, quand on veut faire, faire, euh, faire valoir un droit, ou faire son devoir de citoyen, on se fait tabasser. On a une expédition punitive dans notre quartier. Et là, je vais entendre charger. Ben, ils vont charger, ils vont rentrer dans les jeunes, ils vont les tabasser, il y aura des, 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 des de la bombe acrymogène, des fumigènes qui vont sortir de partout, du toit, les habitants vont devoir sortir de chez eux parce que la bombe acrymogène va rentrer dans tous les appartements. Une fois qu'ils ont fini leur entraînement, leur expédition punitive sur nous, sur des, des vues humaines, ces militaires, ben, ils vont repartir et je vais aller voir le gradé et je vais dire au gradé, il y a les jeunes qui vont aller en garde à vue en prison à la suite. Hein. Je vais leur dire, euh, qu'est-ce qui se passe C'est comme ça que ça se passe, avec la mairie de Nathalie Grou On se fait euh, mettre en prison, et là, ils vont nous répondre, euh, bah, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller porter plainte demain. Et ils vont repartir. Sauf que ces images ont tourné énormément sur les réseaux sociaux, et qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Bah, six jours après, on va venir chercher mes frères. On va venir chercher Bagui sur son lieu de travail, Youssou sur son lieu de travail. Je ne vais même pas dire mes frères, je vais dire les frères d'Adama Traoré. On va aller... Aujourd'hui, on va en prison pour outrage et rébellion en France. En tout cas, la famille Traoré va en prison pour outrage et rébellion. On va les mettre en garde à vue. On va, les faire, on va vouloir les faire passer en comparaison immédiate. Notre avocat, maître Bouzrou, va dire qu'il en est hors de question. Le dossier est incomplet. Euh, on va, ils vont demander un report. Bah, mes frères, au lieu de rentrer à la maison, ils vont dormir trois semaines en prison. Le jour du procès, alors c'est une comparaison immédiate qui va durer 11 heures. On va sortir du tribunal de Pontoise à 1 heure du matin. À une heure du matin, où ce ce procès va être une mascarade, la salle sera pleine. Elle 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 était pleine de journalistes. On a ri pendant ce ce procès, malheureusement. On a ri un peu. La gendarme qui porte plainte pour huit jours d'ITT pour violence, en fait, c'est un jour d'ITT pour la bombe acrymogène qu'elle s'est elle-même projetée. Un gendarme va dire, finalement, c'est mon chien qui m'a mordu au mollet. C'est les policiers municipaux. Pardon, ils ils se sont organisés. Donc ils vont envoyer les policiers municipaux porter plainte. Et ce sont les gendarmes qui vont prendre leur plainte. Mais c'est les policiers municipaux qui vont mettre devant. Un policier municipal va dire « C'est mon chien qui m'a finalement mordu à mon mollet. » Et l'un qui va dire « J'ai entendu qu'on m'avait craché dans le dos et on m'a dit que c'était Bagui Traoré. » Donc voilà. Ça a duré 11 heures. Notre avocat va demander « Est-ce que vous reconnaissez officiellement les frères Traoré ?» Ils vont nous dire « Non, on nous a montré leurs photos ». Avant d'arriver au conseil municipal, on va, on va leur montrer des images où on voit clairement que ce ne sont pas mes frères, les frères de la Traoré qui vont porter des, 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 des coups. Mais ce jour-là, la justice à Pontoise va condamner mes frères. Elle va condamner mes frères. Mon frère Bagui, qui est aujourd'hui encore en prison, va demander au gendarme Mais pourquoi vous faites tout ça On n'a rien fait. Le gendarme va répondre à Bagui Ta soeur, elle fait trop de bruit qu'elle se taise. Mon frère va dire Vous avez mis mon frère sous terre, même si nous, on doit rester en prison. bah, Il va dire à l'avocate, dites à ma famille de continuer le combat, même si nous, on reste en prison. Avant que le procès se termine, la juge demande euh, à mes frères si vous avez des choses à dire. Bah, Bagui va se lever, et va dire, euh, de toute façon, quoi qu'on dise, vous n'allez pas nous croire. La seule demande que moi, je vous fais, c'est mon petit frère Youssouf qui n'a jamais fait de prison, qui vient d'avoir un bébé. Bah « Laissez-le sortir, il ne supporte pas la prison et gardez-moi. Ça » c'est, Ça, c'est la famille Traoré. Il va dire à la juge, « Laissez mon frère et gardez-moi. » Quand le verdict va tomber, mes frères seront condamnés, même Youssouf, Ils vont dire, ils vont, Youssouf va ressortir libre. Bah mon frère Bagui va avoir un sourire et il va dire, « Tant que mon frère est sorti, bah, tant mieux. » Parce que Bagui a déjà fait de la prison. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on crée, on fabrique, on crée le bon coup, un bon coupable. Quand on a le profil d'être un bon coupable, bah que tu sois coupable ou pas, que tu ne sois pas coupable, tu as le profil donc tu es automatiquement coupable. Si moi j'avais le profil d'être un bon coupable, aujourd'hui je ne serais pas là en train de vous parler, je serais moi aussi en prison. Aujourd'hui en France, on crée de bons coupables. Quand tu as le profil de bon coupable, il, il faut un profil idéal pour le servir sur un plateau d'argent, pour le remettre à cette justice ou à ces forces de l'ordre-là. Bah, ces jeunes-là, malheureusement, ces jeunes de quartier ont le profil, en tout cas, des bons coupables. Quand je dis ils ont le profil du bon coupable, bah, quand on a des jeunes de quartier, de très beaux, de, 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 d'autres quartiers de Paris, qui vont acheter, en tout cas, qu'on, qu'on, va, qu'on va prendre avec de, de la drogue, de leur consommation, ou de la drogue dans les poches, bah, on ne va pas les mettre en prison. Par contre, ceux des quartiers populaires qui, à qui eux vont vendre ces shit-là ou ces drogues-là, à ces jeunes-là, bah, eux vont aller en prison. Les autres, ils n'ont pas le profil idéal, donc s'ils vont en prison, la France va leur taper dessus. Attention, mettez en prison que les profils idéals, c'est comme ça que ça se passe en France. Ben, Mes frères sont aujourd'hui en prison, parce qu'ils viennent de quartier, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur, ils n'ont pas la bonne religion. Et on ne comprend pas pourquoi Bagui ne sort pas. Ben, Trois semaines après, on va comprendre, ça sera plus clair. Aujourd'hui, Bagui est accusé de tentatives d'assassinat sur les forces de l'ordre, plus de sept gendarmes après la mort d'Adama. Bagui, le témoin principal dans la mort de mon frère, c'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu mort dans la cour de cette gendarmerie, c'est Bagui qui nous apporte des éléments très importants sur la mort d'Adama, c'est un témoin qu'il faut discréditer, c'est un témoin qu'il faut isoler, c'est un témoin qu'il faut affaiblir psychologiquement, c'est un témoin qui ne va pas avoir de parloir de novembre à avril, Bagui, quand ils vont le renvoyer à Fleury, quand on arrive à Fleury, Tous les mandats qu'on a envoyés à Bagui vont nous revenir en disant que mon frère a refusé les mandats, mon frère vivait sans argent. Quand mon frère va arriver à Fleury, il va faire deux mois de grève de la faim sans se nourrir parce que ce qu'on subit, c'est de l'injustice. Et aujourd'hui, mon frère risque plus de 30 ans de prison parce qu'il a le profil du bon coupable et parce qu'il était là au moment de la mort de mon frère et parce qu'il faut satisfaire une partie de cette justice, en tout cas de ces forces de l'ordre parce qu'ils ne veulent pas sûrement tomber. tomber. Nous, on va va avoir cette mise en examen. On ira jusqu'au procès euh, pour pour Adama, mais pas au détriment de la vie de mes frères, pas au détriment de celle de Bagui. Juste pour vous parler de de la hauteur de de l'acharnement, tellement c'est petit de leur côté. Il y a trois semaines, la justice à Pontoise va mobiliser toute une matinée parce que Bagui a a fait le signe de Jules, le chanteur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et on va la mettre en prison pour outrage, et rébellion. Il y aura un non-lieu. Voilà le ridicule. Euh, Yakuba qui n'avait jamais fait de prison va aller en prison avec Dooms. Dooms qui a fait une chanson pour Adama, ils vont avoir deux ans d'interdiction, de Beaumont, deux ans euh, et deux ans de prison. Et Yakuba ensuite qu'on va mettre en prison aussi par le pied devant cette gendarmerie. Une fois on va venir chercher mes frères. Mon, frère, mon téléphone va sonner quatre fois la même matinée parce qu'on va venir chercher tous les frères d'Adama Traoré. Ils vont faire plus de 72 heures en prison. Et pour casser cette force locale et emmener l'intimidation, est tellement... Je pense qu'ils vont chercher tellement loin qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils vont entendre qu'un de mes petits frères, Chekney, prend le bus le matin à 6h du matin, euh, monte dans le bus. Et en fait, dans le bus, on va le savoir après, parce que les habitants vont nous le dire, le chauffeur était un gendarme, en civil, et deux, civils, deux autres civils dans le bus. Dans le bus, au moment où mon frère monte, il y a trois gendarmes en civil dans le bus. Ils vont attendre que le bus fasse un kilomètre. Il va s'arrêter au rond-point, au niveau de Lidl, si un jour vous venez à Beaumont. Il va s'arrêter. Des gendarmes cagoulés, armés, vont monter et pointer leur armes sur mon frère Chekné pour le demander de descendre. Ce sont des formes d'intimidation et d'humiliation. Mais ça ne marche pas. Quand on parle de, 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 de acharnement, C'est aussi quand euh, M. Cazeneuve, il faut savoir que M. Cazeneuve a fait le déplacement à Bonbon, attention. Quand il y a un bus qui va là. Voilà, Yakuba aussi va sortir de prison en septembre. Une semaine après, on va le remettre en prison. Parce qu'on l'accuse un an avant d'avoir brûlé un bus euh, le 16 novembre 2016, je crois, oui, 2017. Et Yakuba va aller en prison. 2016, voilà. Yakuba, on va le remettre une semaine après en prison. Et quand le bus a brûlé, ben, Monsieur Cazeneuve va venir à Beaumont apporter son soutien à la maire Nathalie Groux et ils vont médailler les policiers municipaux du soir du conseil municipal pour leur courage et leur bravoure. Quand M. Leroux va prendre ses fonctions en tant que euh, à la ministre de l'Intérieur à la place de Monsieur Cazeneuve, dans toute la France, hein, son premier déplacement va se faire dans la caserne mise en cause dans la mort de mon frère. Où il va venir rassurer ses troupes et saluer ses troupes. On ne va pas le prendre comme une attaque, mais on va le prendre comme quelque chose où on leur fait peur. Parce que M. Leroux, dans tous ses déplacements, il va venir à Beaumont, il va venir chez nous, rassurer ses troupes en disant Attention, faites, on est derrière vous, parce que notre combat leur fait peur. Voilà ce que subit en tout cas la famille Traoré de, 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 depuis, de, depuis tout ce temps-là, en, en faisant cours bien sûr. Et on va écrire ce livre, ce livre qui s'appelle Lettre à Adama. Parce que ce livre fait partie de la lutte, ce livre fait partie de la vie de mon frère. On parle de la vie de mon frère avant le 19 juillet 2016. On parle de la vie de mon frère ce 19 juillet 2016. Euh, les circonstances de la mort, comment ça s'est passé. comment euh, la, la, On parle de nos soutiens, de toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus dans ce combat euh, justice et vérité pour Adama jusqu'à aujourd'hui. On parle aussi comment de, de toutes ces victimes qui sont tombées avant mon frère. Malheureusement, Adama s'ajoute à une très longue liste. Très longue liste. Aujourd'hui, si nous, on est là, on est aussi fort. on est dans la continuité de toutes les personnes qui continuent à se battre, qui, qui se sont battues. On raconte aussi toutes ces personnes-là qui sont mortes sous l'emprise de ces gendarmes et de ces policiers. On parle aussi de la, de la France. Comment C'est comme s'ils avaient un manuel euh, entre les mains quand il y a un crime policier ou de gendarme. C'est tout le temps la même chose. On va criminaliser la famille, on va criminaliser la victime et ça finit sur un non-lieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on raconte, en tout cas, dans le livre Lettre à Adama. Et aujourd'hui, bah, on continue à, à se battre. Et quand on dit euh, à se battre, c'est p- pas pas que pour Adama Traoré, mais pour tous les Adama Traoré et, et les Adama Traoré. Parce que les Adama Traoré, ce sont tous ces jeunes garçons des quartiers populaires. Parce qu'on c'est c'est gagnera le procès de mon frère seulement quand on aura renversé ce système ce n'est pas juste on a gagné le procès, la famille Traoré, et c'est fini, parce que le combat d'Ama Traoré n'appartient pas à la famille Traoré. Parce que le combat de mon frère, la lutte de mon frère est représentative d'un très gros mal-être de cette France. La jeunesse française, ces jeunes-là, les quartiers, la précarité, toute la souffrance qu'il y a. La France divise son peuple, une partie de la population est oppressée, une partie de la population est soulagée. Et le combat d'Adama, il faut que ce soit un combat rassembleur porté par toute la France et porté par tout le monde. Et renverser ce système-là, et renverser cette France, cette mauvaise France, et récupérer cette bonne France. Parce que quand on, on se joint au net, c'est aussi, ça fait partie aussi des problèmes de la France. À travers le combat d'Adama, on parle de tout ce qui se passe, d'un très gros mal-être de cette France. Ce combat n'appartient, pas à la, n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Si moi, je vais en prison, vous devez, toutes les personnes en tout cas qui nous soutiennent, ou vous, d'être, de vous lever, de reprendre et de continuer le combat. Et de renverser ce système-là et de dire, parce que quand on vient tuer Adama Traoré, ils n'ont pas une liste de noms en disant, bah, bah, aujourd'hui, on va aller tuer Adama Traoré, demain, on va aller violer euh, euh, Théo, et après, demain, on va aller tuer euh, Gaye Kamara d'une balle dans la tête parce qu'il est dans une voiture. C'est le système, c'est le système qui fait que... Bah aujourd'hui on tue ces jeunes garçons là on, on peut aller très loin on peut remonter même jusqu'au temps de l'esclavage où il y a cette forme de domination où on tue, on redescend sur la, la colonisation de, de l'immigration où après on pointe le doigt sur ces jeunes garçons là depuis leur scolarité, sur leur orientation professionnelle dans les quartiers où le doigt reste pointé sur eux même quand ils ont 30 ans, 35 ans et qu'ils, ont, qu'ils sont pères de famille avec des femmes on va leur dire que c'est des jeunes alors ce sont de jeunes hommes, ce sont de jeunes adultes parce que ce des jeunes garçons, parce que quand ils viennent dans nos quartiers, bah, aux yeux de ces policiers-là, quand on vient interpeller Adama, on le dit dans le livre, leur coffre est armé comme s'ils allaient en zone de guerre. Quand ils viennent dans nos quartiers, ils sont cagoulés, il n'y a même pas de dialogue. Ils vont tutoyer les jeunes, ils crachent sur leur, les jeunes, on les viole, on les frappe, et malheureusement, mon frère, on, les, on tue mon frère. On tue ces jeunes garçons, on tue des jeunes Adama Traoré. Bah, tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là en leur disant que bah, ces garçons-là peuvent participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand on se fait contrôler plus de cinq fois par jour, on n'a même plus de droit sur sa vie, alors qu'on est juste là et qu'on circule. Qui peuvent participer à la construction de cette France Qui peuvent participer à la construction de ce monde Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'année dernière, quand j'ai, je reprends souvent cet, cet exemple parce qu'elle me pose la question à Sa Traoré, que pensez-vous de la journée de la femme Je dis, mais il faut continuer à se battre pour que toutes les femmes du monde entier puissent avoir les droits qu'elles, puissent, qu'elles méritent. Je dis, mais face à quels hommes Ce ne sont pas face à nos... Ce ne sont pas face à nos hommes des quartiers populaires parce que eux ne sont même pas considérés pouvant participer à la construction de ce monde-là. Parce qu'on pourrait créer une journée pour ces jeunes garçons-là en leur disant, bah, regardez-les, ils ont un cœur, ils savent penser, ils savent réfléchir. Ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des femmes, ils ont aussi des rêves. Parce que moi, mon frère, on lui a enlevé ses rêves. Mon frère aimait le foot. Il se déplaçait à travers ses équipes d'Europe. Ben, on leur a enlevé tout ça. Et tant qu'on n'aura pas envie ce système-là, parce qu'il euh, y a encore des, des jeunes enfants qui sont derrière, des jeunes enfants qui sont là, ben, on ne peut pas rester spectateur de tout ça. Quand on parle de lutte, la lutte, elle ne commence pas à nous, elle ne commence pas à moi, à Satrahori, elle ne commence pas avec vous, elle commence avec des personnes qui se sont battues bien avant nous, qui sont parties en prison, qui sont tombées, euh, euh, qui sont tombées en tout cas sur ça, ou qui ont fait violence pour, qu'un certain, pour qu'une population ou un peuple ou des personnes puissent accéder à des droits ou à des privilèges. Ben, nous aussi, on se doit de continuer à, à continuer ce combat-là. Des personnes ont fait des révolutions avant nous. Ben, pourquoi nous, on n'en ferait pas une La France va tellement mal. Pourquoi nous, on n'en ferait pas une pour qu'on puisse en tout cas changer tout ça. Bah, le combat Traoré, c'est ça le combat d'Amatraoré. Voilà.
2: C'est, c'est dur de, d'enchaîner. Mais, euh, non, mais d'abord, merci euh, pour ce beau témoignage de, de courage, de, de dignité, justement. Et euh, peut-être pour, euh, pour partir de, de, d'une expérience en tout cas qui, qui construit des ponts ou qui a réussi à construire des ponts avec ce combat. Euh, je vais vous parlais euh, de la grève des travailleurs d'honnête des travailleurs du nettoyage. Euh, comme je vous disais tout à l'heure en fait c'est, c'est des travailleurs qui, euh, qui nettoient les, les trains, les gares tous les jours. Euh, qui euh, se lèvent tôt avant que nous euh, on prenne les transports pour aller poser, euh, ils sont déjà euh, debout en train de, d'assurer qu'on puisse voyager dans des bonnes conditions euh, et en fait on les traite euh, comme des moins que rien euh, voilà ça fait euh, comme je vous disais tout à l'heure, il euh, y en a qui ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans les gares et tous les 5 ans en fait ils reçoivent un nouveau patron qui vient imposer, imposer ses règles, euh, qui euh, les maltraite, qui euh, veut, veut leur imposer en fait des, des une, voilà, d'empirer leurs conditions de travail. Et euh, cette fois-ci, en fait, on a voulu, euh, avec l'arrivée d'Honnête, qui est une boîte par ailleurs qui a été condamnée euh, pour harcèlement sexuel, il faut savoir que dans la SNCF même, en fait, elle avait déjà d'autres chantiers, elle a été condamnée euh, pour harcèlement sexuel, et la SNCF a repris quand même cette boîte-là. Euh, et cette boîte, du coup, quand elle arrive... À la SNCF, elle a voulu imposer aux travailleurs du nettoyage une clause mobilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, chacun travaille dans une gare, et demain, si cette clause mobilité passait, en fait, on, peut, on pouvait leur dire maintenant, tu vas travailler pour ceux qui sont à Sarcelles, pour ceux qui travaillent à Hermont, on va leur dire maintenant, tu vas travailler à Versailles, tu vas travailler à l'autre bout, à l'autre bout de Paris. Euh, déjà, ils ont des trajets très très longs. En fait, il faut savoir que c'est des travailleurs qui parfois travaillent le matin de 10h à midi, puis ils ont une pause de 3h la... enfin, pendant laquelle ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux euh, et qui après ils enchaînent avec 3h de boulot supplémentaire euh, et qui finissent parfois tard euh, le soir. Donc là, ils ont dit non en fait, ils ont, ils ont dit stop, ils ont dit on va pas... on va pas accepter cette humiliation, euh, on subit l'humiliation tous les jours, là on va pas accepter. Euh, donc euh, ils sont mis en grève donc c'est des travailleurs pour la plupart c'était la première fois qu'ils faisaient grève en fait, y avait pas, ils n'avaient pas le, l'habitude, l'expérience euh, voilà euh, il y en avait qui étaient syndiqués mais il y en avait qui n'étaient pas syndiqués euh, et ils sont mis en grève à quasiment 100% de grévistes donc un taux qui euh, bat même les records euh, des, des grèves à la SNCF euh, et ils sont mis en grève euh, voilà et eux ils disaient quelque chose qui était très important à mon avis c'est qu'ils se battaient pour le respect et la dignité et ils disaient c'est pas une grève juste bon, après ils ont cherché d'autres revendications ils ont rajouté ils ont à leur plateforme de revendications des questions plus de le panier repas parce qu'ils ont 1,90€ pour manger chaque jour donc là ils demandaient d'augmenter à 4€ donc demander 2,10€ de plus donc c'est pas, c'est pas grand chose euh, ils ont demandé euh, voilà des, des, d'autres, tout un tas de revendications concernant euh, leurs conditions de travail et concernant aussi leur euh, forme d'organisation en fait ils demandaient que leurs délégués syndicaux ils puissent prolonger leur mandat dans la nouvelle entreprise c'est à dire qu'ils défendaient aussi cette forme de solidarité d'organisation collective euh, qu'est le, le syndicat en l'occurrence quand on travaille euh, c'est là que, qu'on essaie de s'organiser face au, au, au patron euh, donc eux ils demandaient aussi ce truc là et pour moi ça, ça fait partie aussi d'un, de, de cette forme de dignité avaient leur combat en fait, c'est-à-dire que le patron qui arrive, euh, il va pas imposer euh, ses lois, il va pas imposer euh, euh, ses manières de faire, euh, voilà c'est aussi euh, euh, à eux de, de, de faire respecter euh, le, cette organisation qu'ils avaient euh, déjà au, acquis euh, et conquis, je dirais même, euh, en amont donc, euh, donc voilà, donc leur, leur combat commence comme ça, euh, ils avaient euh, dépiqué euh, jour et nuit euh, dans trois gares euh, donc, euh, à Hermont-Bonne Ermont, à à, à Sarcelles et à Saint-Denis, c'est là où ils avaient leur leur piquet de grève et ils passaient jour et nuit. C'est-à-dire que c'est pour la plupart c'est des euh, des, des dames âgées, euh, même des, des, des pères de famille. Il euh, y a quelques jeunes quand même et ils passaient jour et nuit à la gare pour faire des, des tournées. Ils faisaient des tournées dans les gares, euh, des tours de garde en fait pour s'assurer que le travail ne soit pas fait. Euh, et ils ont eu le courage, euh, voilà, de, de De se mettre en en grève et de de rester en grève 45 jours. Donc il faut savoir que pendant ces 45 jours, ils ont touché 0 euros euh, en termes de paye. Donc c'est des salaires, en plus, comme vous imaginez, des salaires euh, très euh, très bas. Enfin, euh, même, il y en a beaucoup qui sont à temps partiel. Euh, Et en fait, ils ont ont eu face à eux euh, un mur. Donc d'abord, ils disaient quelque chose ils disaient honnête, malhonnête. SNCF complice et c'est euh, c'est à ce moment là en fait euh, nous on a on a su qu'ils étaient en grève une semaine après qu'ils, qu'ils se mettent en grève et on a décidé avec des collègues cheminots de venir les voir parce que comme je vous disais tout à l'heure pour nous c'est, c'est des collègues c'est des gens qui euh, qui bossent à nos côtés qui font un travail euh, comme tout le monde pour nous c'est des cheminots et, euh, et du coup on a voulu euh, venir les voir pour leur apporter notre soutien pour essayer de les aider on est arrivé, euh, on avait fait une collecte avec des collègues euh, des cheminots et euh, au Bourget. Et on était arrivé avec 320 euros, je me rappelle, en leur disant voilà, euh, on vous apporte ça euh, comme euh, une forme de solidarité aussi. On va, on va essayer d'être là, d'être présent physiquement, de vous aider, de, 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 de construire le soutien à votre lutte qui est, qui est honorable. Mais on vous amène aussi de l'argent parce qu'on euh, sait que quand on, est, euh, quand on est travailleur et quand on est en grève, qu'on ne gagne pas d'argent, c'est difficile de tenir quand on a des bouches à nourrir, quand on a des loyers à payer, quand, euh, voilà, quand on a des factures à payer. Et eux, ils nous ont dit non, on n'a pas besoin. Et nous, on leur a dit, mais comment ça Ça fait euh, dix jours que vous êtes en grève. Euh, comment ça, vous n'en avez pas besoin Vous allez faire comment à la fin du mois Ils nous ont dit, euh, nous, euh, on ne veut pas la charité, on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas ça. Nous, on leur a dit... Vous allez, vous, allez, vous allez en avoir besoin euh, et ça fait partie aussi euh, de, de l'organisation de votre grève en fait, de vous auto-organiser de prendre en charge euh, vos propres affaires en main donc euh, ils ont accepté ils ont ouvert une caisse de grève euh, qui a après reçu énormément de soutien de, de beaucoup de monde de partout de, 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 d'individus qui donnaient de l'argent euh, sur, sur internet euh, des syndicats, des collectifs euh, des, des groupes militants euh, voilà, qui donnaient de l'argent, ils ont réussi à récolter 80 000 euros. Donc c'est, c'est énorme. Mais c'est aussi parce qu'ils ont pris en main cette, cette organisation. C'est-à-dire qu'eux, ils faisaient les tournées dans les gares pour vérifier que le travail ne soit pas fait. Ils, ils se réunissaient à une assemblée générale tous les jours pour décider eux-mêmes de la suite du mouvement. Ils disaient, c'est nous qui décidons, c'est pas les syndicats qui décident à notre place. Les syndicats, ils doivent respecter les mandats des assemblées générales. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent suivre ils doivent aller porter face au patron euh, ce que nous, on décide euh, en Assemblée Générale. Et ça, c'était quelque chose qui était très fort et qui a permis à des moments plus de faiblesse euh, quand il euh, y en avait qui commençaient à, à être fatigués, parce que 45 jours, c'est, c'est dur. Quand on est jour et nuit sur le piquet, en gros, ça fait, c'est plus fatigant plus que, que, que d'être au travail. Et, euh, et en fait, c'est, voilà, c'est cette solidarité, cette unité. C'est ce combat collectif qui a permis de faire en sorte qu'ils euh, voilà, qu'il, qu'il, qu'il se sentent forts, en tout cas, pour, pour, euh, voilà, pour aller jusqu'au bout, pour résister. Il euh, faut savoir que pendant ces 45 jours, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Euh, il y a, eux, ils faisaient des tours, comme je disais, la nuit. Mais la nuit, en fait, le, 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 la SNCF, euh, main dans la main avec euh, Honnête, euh, a décidé d'envoyer euh, des, des policiers... Euh, pour euh, réprimer les travailleurs qui étaient, euh, qui étaient en grève euh, ils ont décidé de venir de débarquer dans les gares euh, à 2h du matin avec euh, des intérimaires, donc des gens qui en plus euh, voilà, qui, euh, qui ont besoin de, de travailler sûrement et qui euh, peut-être ne savaient même pas où ils étaient amenés euh, ce, ce jour-là euh, ils ont débarqué avec euh, donc, euh, quelqu'un qui avait quand même la clé de la gare donc ça veut dire que la, la direction de la SNCF était bien consciente euh, euh, de, de ce qu'elle était en train d'organiser et bien complice, euh, comme ils comme il disaient euh, dans leur slogan. Et euh, ils ont débarqué à 2h du matin à Saint-Denis. Euh, et cette répression policière, elle a été euh, très importante parce que ça a permis euh, de faire comprendre beaucoup de choses. Donc suite à ça, on a, en gros, on a monté un comité de soutien. On a essayé de construire la solidarité avec toutes les, les personnes de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, euh, qui venaient, qui passaient tous les jours... Euh, leur souhaiter du courage, leur donner de l'argent, leur donner de la nourriture euh, ou simplement un mot de, de soutien. Euh, avec ces gens-là, on a, on, a, on a commencé à monter un comité de soutien. Euh, on a organisé une manifestation dans la ville justement pour montrer, euh, pour a, aller chercher le soutien des habitants de, de Saint-Denis parce que leur gare était quand même dégueulasse. C'était très, très sale au bout de, au bout de quelques, quelques semaines. Là, on voit que les petites mains visibles qu'on ne voit pas et dont on nous fait croire que leur travail n'est pas important, ben on s'est rendu compte qu'il était très très important pour qu'on puisse voyager dans des bonnes conditions. Et ce jour-là, en fait, il y avait Assa qui était venu à la manifestation et qui a pris la parole et qui a expliqué en fait que sa maman, est, elle, était, elle était aussi gréviste, qu'elle était, elle faisait partie des, des travailleuses du nettoyage de la société honnête. Et je pense que c'était un moment très fort de cette lutte Précisément parce que, euh, d'une part, cette même répression euh, qu'ils ont subie, les travailleurs en grève, ça leur a fait comprendre en fait, que c'est la même police qui va dans les quartiers euh, réprimer les jeunes, euh, c'est leurs propres enfants euh, la plupart du temps, parce qu'il des... faut savoir que parmi les grévistes, il n'y a aucun français, donc euh, ils sont tous euh, travailleurs immigrés euh, qui sont venus euh, de, 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 de t- très loin en fait, euh, depuis euh, beaucoup d'années euh, et qui vivent pour la plupart dans des quartiers populaires. Euh, donc ils ont compris en fait, que cette police, police en fait, qui, euh, qui, euh, voilà, qui venait les réprimer au milieu de la nuit dans leur piquet, c'est la même police qui après va euh, harceler, euh, réprimer, euh, taper euh, les, les jeunes dans les quartiers, euh, donc leurs propres enfants. Et je pense que cette, cette, cette jonction a permis de, de, de comprendre beaucoup de choses. Et je pense que dans la tête de beaucoup de grévistes, c'est de comprendre ce que disait Assa tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un combat contre un système. Euh, c'est-à-dire que voilà qu'on se bat contre, contre cette police en fait qui se croit tout permis euh, et les patrons parce que là là pour le coup c'était euh, voilà c'était euh, la SNCF les patrons de la SNCF les patrons d'Enet qui euh, qui se croyaient tout permis aussi et qui euh, venaient main dans la main avec la police pour euh, pour réprimer les grévistes et donc cette euh, solidarité ce combat euh, il a été euh, il a été euh, très très important je pense. Euh, cette, cette convergence, on va dire, des, des différentes luttes qu'on pourrait dire, ben, ça n'a rien à voir, c'est, c'est des travailleurs qui sont dans leur lieu de travail. De l'autre côté, c'est, des, c'est une famille, c'est des jeunes qui se battent contre, contre les violences policières. Et ben là, on a, en fait, on avait l'expression et le, la démonstration que ça fait partie du même combat et qu'il faut être solidaire. Le lendemain, de, je crois que c'était le, le jour où les, les frères... Traoré avait été emprisonné, ils ont les grévistes sur le piquet, ils ont fait un message de soutien et ça c'était c'était très fort. Après on est venu avec quelques quelques travailleurs aussi à Pontoise le jour où il y avait le tribunal. Voilà donc tout ça à mon avis ça montre que les, les luttes elles sont elles ont un, un lien entre elles et que c'est à nous de le faire vivre ce lien là. Voilà donc pour pour euh, pour, euh, pour finir sur, euh, sur la, la question euh, d'honnête, euh, peut-être euh, juste raconter que euh, la lutte d'honnête c'est aussi euh, la lutte des, des femmes combattantes comment comme comme elles-mêmes elles se, elles se nomment aujourd'hui elles disent que c'est des femmes combattantes euh, et en fait c'est, c'était très intéressant de voir que pendant toute cette grève en fait ils avaient, euh, donc les, les femmes elles sont pas forcément majoritaires hein, dans les dans l'effectif d'honnête mais elles occupent des lieux, dans la hiérarchie en tout cas, elles sont celles qui font les pires tâches, comme d'habitude. Et donc en fait, elles étaient aux avant-postes de la lutte, c'est elles qui animaient les cortèges, c'est elles qui assuraient de faire la bouffe pour tous les jours pour les travailleurs, c'est elle qui arrivait tôt pour faire le petit-déjeuner pour, pour tous les grévistes. C'est elle qui euh, prenait la parole devant les médias. C'est elle qui euh, parlait dans les, dans les rassemblements. Et en fait, elles, ont, euh, elles sont devenues des militantes de la grève, des vraies militantes de la grève, euh, des vraies militantes, tout court, je, peux, je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui, et qui ont pris conscience d'un, de leur propre force, en fait, de comment elles, en tant que femmes, elles n'avaient pas à, à juste euh, fermer... Euh, leur bouche euh, et accepter euh, toutes les injustices mais qu'elle pouvait en fait se révolter euh, qu'elle pouvait euh, se battre s'organiser euh, prendre place une place dans la lutte et ça c'est c'est, c'est très important et je tenais à le, le mentionner parce que c'est c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui était vraiment assez frappant je pense que tous les gens qui, euh, qui ont pu venir peut-être qu'il y en a un parmi vous qui ont pu venir sur le piquet qui ont pu discuter avec elle euh, c'est assez impressionnant en fait euh, à quel point c'est et, c'est, c'est des femmes mer- merveilleuses en fait qui ont euh, voilà qui ont décidé de plus laisser faire euh, et de, de combattre de se battre aux côtés de leurs collègues euh, hommes parce que c'était une solidarité très très forte en fait euh, de ce point de vue là c'était vraiment euh, euh, voilà vraiment euh, une, un soutien mutuel et qui a permis de tenir comme je disais dans les moments de faiblesse et, euh, et voilà donc euh, pour euh, pour finir peut-être sur sur cette euh, sur cette note, en fait, euh, voilà, sur les, les questions euh, de comment les femmes, euh, en tout cas dans cette grève, elles ont réussi à, à, à se mettre euh, au-devant de la lutte et puis à mener leur propre lutte et à, et à émerger en tant que, en tant que militante euh, de la grève. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, pour, 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 peut-être pour raconter, euh, je, je vous raconterai, quand je parlais du maintenant, je, je raconterai peut-être plus... Euh, la situation qu'on vit aujourd'hui à la SNCF, mais je m'arrête là hein, par rapport à cette partie.
3: Alors, j'ai écouté à ça, j'ai écouté Laura. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, mais vraiment. Hein. Laura, elle a juste oublié de dire qu'elle était en lutte aujourd'hui et qu'il y a une cagnotte de solidarité qui est mise en place pour les cheminots. Alors, n'hésitez pas. Mais ça, elle a juste oublié de vous le dire. Elle vous a parlé des filles d'honnêtes ça qui est venu aider de son, de son aide sur les piquets de grève. C'est ça, une gréviste. Ça ne vous parle pas de son propre combat. Ça va partout. Parce qu'il faut aller aider les copains. Puis quand on dit une femme, on est encore vachement plus forte, moi, je trouve. Excusez-moi, messieurs. Hein. Mais, euh, mais quand même. Quand même. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté parce que, comme Laura et Cheminote, n'hésitez pas à mettre une, un sou dans la caisse de solidarité. Parce qu'on est sur la solidarité. Alors moi, nous, notre grève, ça va être un peu plus sympa tout à l'heure, parce qu'il y a plein de trucs rigolos quand même. C'est une belle école de la vie, la grève. Comment elle a commencé, cette grève bah, Tout simplement parce qu'on a fait un arrêt sur image et puis on s'est regardé dans des rétroviseurs de conscience puis on en avait, on en avait juste marre de traiter nos anciens comme ça. Puis au fur et à mesure des, des, des réunionnites de direction... Euh Pfff. Oui, on va réorganiser le planning. Oui, on va réorganiser le planning. Mais nous, on ne demande pas de réorganiser le planning. On vous demande de mettre des gens supplémentaires. Vous faites plus de 25% de bénéfices par an et vous n'êtes pas foutu de nous mettre du personnel supplémentaire. Sachant que nos salaires sont payés par le public, hein. l'argent public. Nos salaires ne coûtent rien à nos entreprises des pattes privées à but lucratif. Hein. Ce n'est pas, pas mon patron qui me paye, c'est l'État, c'est vos impôts. Vous me direz si un boulanger paye son ouvrier par l'État, vous. Je ne suis pas sûre. Mais chez nous, ça se passe comme ça. Et donc, euh, on a dit à notre cadre Écoutez, euh, je crois qu'on va se mettre en grève. Elle nous a regardé. Elle a posé son stylo, puis elle a rigolé. Elle a dit Non Ah si. On était jeudi. Le lundi 3 avril, on était en grève. Est-ce qu'il y a de bien dans le. C'est qu'on n'était pas forcés de donner un préavis. Qu'il faut donner des préavis, c'est très protocolaire. Hein. Sinon. Euh... Et puis, ben, on s'est dit quand même par euh, par élégance et par morale, euh, on va faire un préavis. On va les prévenir quand même que on se fait grève lundi. Puis lundi, quand vous arrivez, vous êtes cinq sur une équipe de huit. Ça fait quand même un petit peu de monde qui manque. Et puis, forcément, les filles qui sont en CDD, même si elles voulaient nous rejoindre, on leur a dit non, 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 on n'est pas avec nous. hein. Portez des brassards, faites ce que vous voulez, mais vous êtes en CDD, ne venez pas dehors, surtout pas, ne venez même pas nous soutenir dehors, on ne sait jamais. Et puis on est cinq, et puis la direction sort, on a même notre médecin-coordinateur qui sort avec des croissants, des petits pains au chocolat, on avait une table de camping, on se pelait. Et il nous a amené des croissants et des pains au chocolat en nous disant à ah, mes grévistes préférés. Ben, qu'est-ce qu'il avait pas dit ce jour-là Il n'a jamais pensé que ça allait durer 117 jours. <rire> Je vous dirais que nous non plus. On se disait, dans une semaine, tout est plié, c'est bon. Puis le jour 2 arrive, la direction sort. Puis elle nous dit, vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ah ben, le décor a été planté. Qu'est-ce qu'on fait au fond on est au jour 2, on continue. On posera des RTT. Ils vont bien finir par plier. Jour 3, jour 4. Comme premier article dans le journal, parce que c'est important aussi, de médiatiser une grève. C'est essentiel. Et là, on a notre premier article dans le journal. Et dites donc, 10 filles de Foucheron qui sont dans le journal local vendent d'insoumission sur les pattes de Foucheron des grévistes. Oh alors par contre, regardez pas vos têtes sur le journal, parce que généralement, ça n'aide pas. Les physiques ne sont pas bons. Et puis, on se dit, tiens, ils ont eu la presse, ils vont plier. Eh ben non. Une semaine, deux semaines, rien. Même plus de direction qui sort. Mais nous, par contre, on se organisé Si au premier jour, on n'avait qu'une table de camping et même pas de chaise, nous étions arrivés à 5, nous étions maintenant 13. On avait réussi quand même à mobiliser un peu de copains à l'intérieur de l'EHPAD. On avait un super Tivoli, une espèce de bâche. Et puis, on avait des chaises de camping, des tables de camping. Et puis, euh, on s'était partagé les tâches, c'est-à-dire qu'on était allés tous s'acheter des thermos de café. Puis, je me que dans le Jura au mois d'avril, on se pèle. Alors, les thermos ça y allait. Et puis, bah, qui boit du café, forcément, a envie d'uriner. Donc on utilisait, ça c'était très anecdotique, mais très rigolo quand même, on est à la troisième semaine ou quatrième semaine, on utilisait les toilettes de l'établissement. On passait par le local poubelle. Jusqu'au jour où le directeur régional nous voit, sort, court avec ses chaussures, chaussures l'italienne, et nous dit « Vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'établissement hein !» Ah Et bien vous savez quoi Pour la sécurité des toilettes, ils ont changé les serrures. Donc on a fait pipi dehors pendant trois mois c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Deux mois. Oh non, c'est pas possible quand même, ils vont finir par plier. Non. Oh, on a perdu quand même un peu de sous, là. Alors, il va falloir s'organiser. Ouais. Alors, comme c'était Pâques, on s'est dit, on va aller voir, on va aller à la messe. Peut-être, que, peut-être qu'on aura un peu de soutien. On avait un peu de soutien. Après, on est allé faire des... Des collectes dans la ville de Dole. On est allé expliquer notre grève. On est allé à la rencontre des ouvriers. On est allé à la rencontre des entreprises. Bon, je ne vous dirais pas que les patrons nous ont bien reçus. Quand on leur a demandé de nous aider financièrement à tenir notre grève, les patrons nous ont dit non. Mais les ouvriers, oui. Donc on attendait dehors qu'ils sortent ou qu'ils rentrent. Puis là, ils nous donnaient une pièce. Et puis ça s'est fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis. Quand vous arrivez à, pre- à payer le premier mois de salaire, vous, vous dites, « Waouh, on a réussi. Qu'est-ce qu'on fait ?» On continue ou on arrête Pas grand-chose, comme souvent pour le mois prochain. Il enfin, faut alors se bouger, les nénettes. Hein. Eh bien, on continue. Puis on organise un concert de soutien aux grévistes de les pâtes de Foucheron. Et là, il y a les familles qui nous amènent des tartes. Il y a des restaurants qui nous font des pizzas. Il y a des citoyens qui venaient tous les jours nous amener euh, <coughs> à manger. On a toujours eu à manger hein, sous le piquet de grève. On a même eu des chocolats de Pâques. On a, on a tout eu. Tout. De trop, même. De trop. Des conserves, c'était gentil. Mais sous un piquet de grève, on n'avait pas le camping-gaz. Prochaine fois, j'y penserai. Sincèrement, la prochaine fois que je fais grève, j'y pense. Et euh, c'était comme ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se disait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Va, où est-ce qu'on va aller faire une collecte euh, Comment on va interpeller les gens Puis on réfléchit. Vous savez, sous un piquet de grève, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait grève chez vous, là, dans, la, dans l'Assemblée. Mais on a des fois des discussions, mais je vous assure, de, vraiment philosophiques. Hein. On n'imagine pas. Nous, notre piquet de grève, il était monté de 7h à 19h. Tous les jours. Tous les jours. Même le week-end. Et donc bah, on continue. On est à deux mois de grève, de toute façon. Ils veulent pas plier, nous non plus, à un moment donné. Soit c'est eux, soit c'est nous. Mais ils nous ont quand même fait du mal. À la fin du deuxième mois de grève, ils ont dit que... Non, c'est pas qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont fait. Ça va être très dur, hein, ce que je vais dire, mais tant pis. Ils ont transféré des résidents en disant que c'était la faute des grévistes, parce qu'il n'y avait plus assez de personnel. Alors que jusqu'à maintenant, ils nous avaient très bien remplacés. Mais simplement, les autres collègues du groupe, elles en avaient un peu ras-le-bol de faire Marseille-le-Jura. Le, le, elles ne pouvaient plus, là. Le climat n'était pas le même, elles ne pouvaient plus, il fallait qu'elles retournent au soleil, je, je suis désolée, mais elles ne pouvaient plus. Ça faisait deux mois qu'elles venaient, les pauvres. Et puis, bah, ils ont enlevé des résidents, mais pas n'importe lesquels. Les résidents des familles qui vous soutiennent, ah ouais. Et là, vous vous dites, les familles qui vous soutiennent, elles vont penser quoi quand elles vont arriver sous le piquet de crève Le journal local a titré « Exfiltration des résidents ». Waouh. D'accord. Alors moi, je disais que la rafle du Veldiv avait duré 48 heures. La rafle de mon EHPAD a duré deux jours. C'était pas... C'était pas beau. Et puis là, vous en prenez un coup derrière les... Les oreilles, parce que ça, vous ne l'aviez pas imaginé. Cette indécence-là, vous ne l'aviez pas imaginé. Et vous n'imaginez pas non plus qu'un directeur des d'EHPAD puisse dire à une famille « vous inquiétez pas, c'est que le premier qu'on voit. » On est avec des personnes âgées qui ont connu la guerre, hein. juste pour mémoire. Vous n'arrivez pas à imaginer que des personnes âgées dans l'établissement demandent aux collègues qui sont là « Est-ce que je suis sur la liste ou je ne suis pas sur la liste ?» Oui, bah si, vous l'imaginez, parce qu'on vous le raconte. On vous le raconte parce que les collègues, elles sortent, puis elles pleurent. Puis vous, vous voyez le bal des ambulances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on enlève des résidents, des gens qui ont plus de 80 ans, mais on n'a pas la décence d'attendre au moins qu'une ambulance soit partie pour qu'une deuxième arrive. Non. Elles attendaient, elles faisaient la queue. Puis en haut, regardaient nos résidents qui restaient. Regardaient leurs copains partir puis les familles. On a un résident qui est parti à 40 km. Allez, 40 km retour. C'est rien pour quelqu'un qui va bien, mais pour une dame de 80 ans. C'est beaucoup. Et ça, ils n'en ont pas pris conscience. Ils ont, ils ont eu cette indécence-là. Mais bon, au bout d'un moment, ils les ont fait revenir. Bah oui, il faut, faut bien qu'ils payent leur loyer, hein, les pauvres. S'ils ne sont pas dans l'EHPAD, il n'y a pas de tout qui rentre. On était au troisième mois de grève. Avait réussi encore et encore et encore à payer tous les salaires. On était dix. On en avait perdu quelques-unes, mais financièrement, ça, quand on n'est pas sûr et qu'on navigue à vue, ben, on peut comprendre que les copines, elles se disent, euh, non les filles, je suis désolée, je ne suis pas une jaune, mais euh, une jaune, c'est une casseur de grève. Hein, casseuse de grève, ou un casseur de grève. Mais, mais là, je ne peux plus, là. Je peux plus, je ne suis pas sûre qu'on va avoir quelque chose le mois prochain. Je vais reprendre le boulot. Va. Enfin, c'est pas grave. Donc on n'était plus que 10 à 3, 3 mois de grève. On était 5, 13, 12, 10. Et puis, euh, quant à ça, parle... alors pas, pas des violences policières, parce que nous, on n'a pas été violentés. Quand Laura parle de ces policiers qui viennent, ouais, ces policiers, ils viennent. Alors, euh, on s'est dit, on va faire comme dans les films. On va faire comme chez Air France, on va bloquer notre directeur. On était cinq, assis devant le portail. On le bloquait, il ne pouvait pas sortir, il n'allait pas faire du bowling ou quoi que ce soit. Dans, la, dans les cinq minutes qu'on suivit, on a vu arriver un premier fourgon de gendarmes. Bon, alors ça, main sur les armes, J'étais étaient quatre ils se sont mis comme ça à côté de nous, comme si on était des terroristes, finalement. Puis alors, cinq minutes après, deux faucons de gendarmes. Ah ben, d'un seul coup, ils étaient plus que... Ils étaient, ils étaient onze. On était toujours cinq à six devant le portail. Ils étaient tous là, avec leurs mains sur leurs armes, et puis il fallait négocier. Et puis forcément, on est des filles, on n'avait pas envie qu'ils sortent de directeurs. Nous, on était tu Ça faisait trois mois qu'ils nous méprisaient. Ils ne sortaient pas. Laurie nous ont répondu, les gendarmes, vous avez fait plein de choses, là... Toujours dans la légalité. Laissez-le sortir. Il veut rentrer chez lui. Mais nous aussi, on aimerait juste aller travailler correctement. On veut juste lui parler. Mais il ne veut pas vous parler. Ben, on ne veut pas bouger. Puis ça a duré comme ça. À un moment donné, il faut bien se pousser. Mais c'est des choses qui me restent parce, que, parce qu'on en rit aujourd'hui. Je peux en rire aujourd'hui. J'en ai même ri ce jour-là. Parce que quand vous voyez l'argent qu'on met pour ces 11 gendarmes qui sont venus négocier. Avec cinq filles assises par, thèse, par terre devant un portail, je me dis quand même qu'on a de l'argent à foutre dans beaucoup de choses, sauf les choses vraiment utiles. Est-ce qu'on avait besoin de 11 gendarmes pour cinq filles Quand on est allé investir les bureaux, alors c'est pareil. On en a eu combien, des flics Mais ouais, on, a investi, on a investi les bureaux de la direction. On n'a rien fait de mal. Ben là aussi, on s'est fait sortir. Décidément, on n'a pas de chance. Il y a quand même un truc aussi, qui est quand même rigolo, c'est que nos établissements privés à but lucratif, ils n'ont pas d'argent à mettre dans, les, dans le personnel supplémentaire. Et par contre, ils ont de l'argent à mettre dans l'huissier. Hein. Dans l'huissier, c'est impressionnant, hein, l'huissier. Hein. D'ailleurs, à la fin de la grève, on lui a dit, au vu de ce qu'on vous a rapporté, vous auriez pu mettre quelque chose dans la caisse de solidarité hein. Quand il fait trois rapports dans la journée, trois constats, parce qu'évidemment, on se promenait, on allait d'EHPAD en EHPAD, comme ils en ont plusieurs dans la région, trois constats dans la même journée, à 200 euros le constat, il a gagné quand même 600 balles grâce à nous. Il aurait pu mettre 10%, 60, c'est pas grand-chose. Non, il a jamais voulu même pas prendre un café. Et donc, on a continué comme ça, on a continué à faire des collectes, on a continué à, à, à faire des manifestations autour de ce rond-point de l'escargot. Et là aussi, vous savez, c'est plein de choses qui me reviennent parce qu'en face de nous, on avait un escargot en ferraille. Une très, très belle sculpture. Il est magnifique, cet escargot. Et un jour, j'avais dit à la presse, euh, eh bien, nos négociations, elles sont à l'image de l'escargot. Elles avancent pas, puis on en bave. <rire> Et c'est le symbole de la lutte de Foucheron. Un escargot. C'est chouette. Et puis, ben, on a continué encore. Puis... Au bout d'un moment, on se dit, c'est bien, la la presse locale, c'est très bien, parce que quand même, ça a permis à ce que les les citoyens qui habitaient dans les environs viennent tous les jours, mais je vous assure, tous les jours, mettre des sous dans la caisse de grève. Tous les jours. Aujourd'hui, on a fait 117 jours de grève, on n'a pas perdu un seul centime de salaire. Et à la fin de la grève, il restait 8000 euros de la solidarité. Donc la solidarité, elle existe La grève de Foucheron en est une preuve magique. Magique. On parle de convergence de luttes, d'agrégation des luttes. Je vais vous parler aussi à vous, citoyens, parce qu'on ne peut pas compter que sur les syndicats. On ne peut pas faire ça. C'est à nous, le peuple, la plèbe. Nous, les ouvriers, de se lever. Nous, les ouvriers, d'aller soutenir les piquets de grève, que ce soit des piquets de grève de femmes, que ce soit des piquets de grève d'hommes, que ce soit des piquets de grève de cheminots, que ce soit des combats comme ça. C'est nous, citoyens, qui devons prendre en main notre avenir et arrêter ce système-là et faire que ça s'arrête. Parce que chacun de nous, on mérite autre chose. On mérite... Nous sommes tous des individus. Mais la solidarité, c'est entre nous qu'elle se fera. On n'a pas à se diviser. Notre cause, elle est commune à tous. Changer les choses. Être solidaire, Un pays humain, Un pays qui ne divise pas. Un pays qui ne frappe pas dans les quartiers. Un pays qui ne frappe pas le service public. Un pays qui regarde la plèbe, qui regarde ses citoyens, qui sont en train juste de crever avec ce système libéral. Alors à nous, citoyens, d'y aller. Et là, je vais avoir aussi une pensée, parce que vous savez, en ce moment, il y a les postiers du 92 qui sont en grève. Vous savez pourquoi ils sont en grève Parce qu'en plus de casser le service public... Nos gouvernants sont en train de casser le code du travail. C'est la seule chose qui vous reste aujourd'hui, vous, les ouvriers, le code du travail. N'espérez plus sur vos conventions collectives, elles vont être détruites. La seule chose qui nous reste, c'est ce code du travail, ce gros code épais, là. Vous savez pour lesquels nos anciens se sont battus Nos acquis sociaux Notre ce c'est pas une privilégiée. Combien elle gagne par mois Elle travaille la nuit nos facteurs, nos nos fonctionnaires ne sont pas des privilégiés. Les soignants ne sont pas des privilégiés. On a cette chance, ils ne nous l'ont pas encore dit. Mais ils méritent autre chose que du mépris par les gouvernants. Alors, et vous, et vous Il va y avoir des rassemblements, là. Tout à l'heure, je disais... J'ai oublié ton prénom, Sian. J'avais cru voir sur la fiche Palast l'histoire des luttes. Enfin, non, le printemps des luttes. Et Sian m'a dit, non, c'est écrit, l'histoire des luttes. Eh bien non, vous voyez, c'est le printemps des luttes. C'est le printemps des luttes. Il va y avoir plein de rassemblements. Le 19 avril, bon, c'est organisé par les syndicats, mais chaque citoyen peut y aller. Il y a vraiment une manifestation qui est interprofessionnelle parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Quand j'entends Laura qui va aider les copines de Net, quand j'entends Assa qui va aider les copines de Net, quand je vois tous les gens qui sont venus, et qui sont différents, qui n'ont pas la même profession, que ce soit de la chimie, que ce soit du transport, que ce soit partout, la convergence des luttes. C'est beau comme moi, mais c'est à nous de la faire. Parce qu'il faut déjà qu'on converge entre nous, entre individus, pour garder cette solidarité d'un beau pays qui a un patrimoine commun, sa culture, ses aînés et plein d'autres choses. Alors protégeons ça pour nos enfants de demain, parce que c'est nos enfants qui en pâtiront. C'est notre, notre génération qui peut en faire, encore faire des choses alors on ne va pas laisser détruire tous ces acquis et tout ça. On ne peut pas accepter, c'est pas possible. Notre service public, il doit rester public. Parce que c'est comme ça. C'est rendre service au public. On peut pas accepter qu'il y ait plus de poste. On peut pas accepter qu'il y ait plus d'école. Parce qu'un village sans école, c'est un village qui meurt. Alors à nous, maintenant. Nous mobiliser. Comme Assal le fait. Comme Laura le fait. Comme tout le monde, plein de gens le font. Pas forcément en tant que syndiqués, mais en tant que citoyen. Bougez-vous mobilisez-vous, parce qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est le, temps de se, c'est le moment de se réveiller, les copains. C'est pas, c'est pas dans 10 ans, ce sera trop tard.
1: Voilà. Nous, en tout cas, pour faire court et finir, parce qu'on on est aussi attendus euh, autre part... Euh, nous, il y a plusieurs dates euh, qui vont s'annoncer. Dont les premières. Il y a une date qui arrive au mois, le 25 avril, où Bagui, euh, qui est en prison pour la tentative d'assassinat, où depuis la mort d'Adama, on lui a collé sept procès. procès. Il aura quatre procès dans la même journée à Pontoise, le 25 avril. Alors, euh, dont pour une extorsion de fonds de 50 euros, euh, outrage et rébellion. Il y a Yakuba aussi qui va passer en procès au mois d'avril pour. Euh, le pied devant la gendarmerie, violence sur les gendarmes la nuit du 19 juillet. Il y a Youssouf qui est en prison aussi, parce qu'il faut savoir que depuis la mort de mon frère, ils ont découvert presque un an et demi après que la famille Traoré était dans un réseau de trafic de drogue. On ne sait pas d'où ça sort. Donc l'affaire est en instruction avec notre avocat. Donc on est sur une demande de mise en liberté pour Youssouf parce qu'il y a pas d'éléments. Et nous avons notre avocat a aussi demandé une reconstitution des faits de la journée du 19 juillet que nous avons démon- déposé au juge il y a trois semaines. Nous attendons un retour. Et au mois de mai, les avocates les juges ont demandé des euh, conclusions d'expertise euh, euh, finale qui rentreront euh, mi-mai. Et elle pourra demander une mise en examen ou pas que à ce moment-là. Et euh, on a aussi parlé du livre Il faut savoir que le combat, euh, l'argent est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut pas avancer dans le combat on a parlé de, avant le 19 juillet. Bah nous, on n'avait pas mis d'argent de côté pour prévoir un procès, pour prévoir plus de 10 procès. On n'avait pas prévu que mon frère allait se faire tuer. Il faut savoir que quand on parle de système, nous avons un système qui, qui, qui paye tout pour les, pour les gendarmes. Tout est payé pour eux. Nous, on doit tout payer, tout acte, toute expertise. Tout sort de la poche de la famille Traoré. Il y a une cagnotte qui est mise en place, euh, euh, qui est lancée sur la page Facebook, sur euh, Twitter. Donc si vous pouvez mettre des sous euh, ou la faire tourner sur vos réseaux, euh, ça nous aiderait énormément parce que sans argent, on ne pourra pas avancer. Le livre aussi, qui coûte 17 euros, que vous pouvez trouver euh, euh, à la FNAC, dans les librairies, sur Internet. Chaque livre acheté, t- euh, tous les fonds seront reversés pour la lutte. Et il y a les t-shirts que je porte aussi, qui coûtent 10 euros, euh, qui sont en vente sur les réseaux euh, Internet. Voilà en tout cas comment euh, on essaie d'emmener de l'économie parce que sans argent... On n'y arrivera pas. C'est très, très difficile. Voilà ce que je peux dire en tout cas. J'espère en tout cas qu'on euh, avancera très vite dans le, dans le combat de mon frère et que le, le jour du jugement, quand on sera à Paris, que des visages que je, je vois aujourd'hui seront présents en tout cas à, à ce jour-là à nos côtés face à ce système, face à ce système qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré et à beaucoup de citoyens français qui ont fait des soldats et qui font de tous nos, nos soutiens des soldats. Merci.
2: et les aboutissants de la réforme bon. ferroviaire parce qu'on n'a on a pas le temps mais juste vous dire, vous avez sûrement entendu parler des cheminots dans les temps qui courent et là on fait face à la plus grosse attaque juste pour résumer, la plus grosse attaque de toute l'histoire de la SNCF la SNCF c'est a beau, été fondée en 1938 et depuis bon, il voilà, y, y a eu beaucoup de tentatives de réforme mais celle-là c'est la pire de toutes, enfin, c'est la plus grosse attaque qu'on ait, qu'on ait jamais subi et que le service public en tout cas ferroviaire euh, n'est jamais subi euh, Parce que là, c'est, euh, c'est pas le statut... Il faut pas croire à tout ce, que, ce qu'on nous dit, les médias, en fait, euh, c'est de faire croire que les, les cheminots, c'est des privilégiés qui se battent pour eux. En fait, c'est euh, tout simplement la mise à bord euh, du service public ferroviaire qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est en cours euh, si cette réforme passe. Euh, donc, euh, donc voilà, pour nous, euh, ce combat, il est très important. pour savoir que les travailleurs et les travailleuses d'honnête que je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont aussi à nos côtés aujourd'hui. Donc pour nous, ça, c'est très fort et très important d'avoir des collègues qui ne sont pas embauchés aujourd'hui par la SNCF, mais qui comprennent que cette réforme, ça les concerne aussi. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. En fait, cette réforme, qu'on nous concerne tous, euh, voilà, vous concerne aussi. C'est, c'est la question de la privatisation de la SNCF, de l'augmentation. Il faut juste voir pour comparer un prix de passe Navigo en Angleterre, à Londres, coûte 300 euros. Euh, et c'est le fric qui a été euh, le, la conséquence de la privatisation. Donc, c'est, euh, c'est tout ça qui, euh, qui est en cours aujourd'hui, qui est en jeu. Euh, donc, nous, euh, pour, euh, pour euh, vous raconter, il y a la cagnotte qui est en ligne. Et il, y a, il y en a plusieurs même. Euh, il y en a une qui a été lancée par des intellectuels euh, à, au tout début, au début du conflit. Euh, et là, déjà, euh, près de 400 000 euros. Euh, donc, c'est, euh, c'est, ça montre qu'il y a un soutien, qu'il y a une solidarité. Euh, et merci à à tous les usagers, à tous ceux qui euh, qui, euh, qui ont mis euh, de l'argent parce que c'est très important en fait euh, pour nous. Euh, on est plus de on est plus de 140 000 cheminots euh, donc aujourd'hui il euh, y en a beaucoup euh, presque la moitié les taux de grève ils sont historiques donc il y a plus de la moitié qui fait grève donc euh, ça fait beaucoup de bouches euh, à nourrir euh, voilà et quand on fait grève euh, c'est pas vrai qu'on est payé <rire> donc euh, voilà encore un, un mensonge des médias euh, donc voilà donc euh, et, et les salaires en fait à la SNCF ils sont euh, ils sont très bas moi par exemple je travaille un 3-8, je travaille le week-end je gagne 1400 euros donc euh, voilà c'est pas c'est pas des privilèges euh euh, de malades hein, euh, si on peut dire donc, euh, donc voilà donc ça, c'est, le cas, c'est le cas de beaucoup de collègues en fait, qui, euh, qui, euh, voilà, euh, qui, qui sont dans la même situation donc cette solidarité pour nous elle est très importante et on ne veut pas juste finir sur un mot nous on ne veut pas la grève par procuration donc si vous pouvez aider c'est, euh, c'est super mais aussi on a besoin que vous soyez à nos côtés pour nous euh, je pense que dans la tête de beaucoup de collègues c'est très clair que les cheminots tout seuls, on ne va pas gagner euh, qu'il y a vraiment, euh, et là il y a un petit air il euh, dans dans, y a un petit air actuellement avec les étudiants qui sont mobilisés les Carrefour, les Postiers, euh, l'Air France, l'énergie, il y a énormément de secteurs en fait qui commencent à se, se mettre dans la dans la bataille et, euh, et agréger tout ça pour nous c'est très important. On est on commence à faire à tisser des liens, aller vers d'autres secteurs, aller chercher les travailleurs de la RATP, euh, aller chercher les étudiants. Moi j'étais à Paris 8 à l'université Paris 8 pour leur assemblée générale il y avait p- plus de 800 euh, étudiants. Euh, j'étais aussi à Tolbiac euh, qui est occupé en ce moment par par les les étudiants qui euh, qui euh, se battent contre les, la sélection à, à l'université, c'est-à-dire qu'ils se battent pour que l'université soit ouverte à tous et toutes euh, et qu'il n'y ait pas que les enfants de bourgeois qui puissent à, aller à, la, à l'université. Donc, c'est un combat plus qu'honorable. Euh, et, euh, et voilà, et nous, toutes cette, ces colères, en fait, on veut les agréger. On veut essayer de faire en sorte que ça soit un mouvement du Tous Ensemble. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à, à venir aux manifestations. Il y a eu une manifestation le 3 avril. Il y en a une nouvelle euh, ce lundi à 13 h devant l'Assemblée nationale, ça va être plutôt côté invalide parce qu'ils n'ont pas très, très envie qu'on soit devant l'Assemblée nationale parce qu'il y a la réforme qui commence à être discutée à l'Assemblée nationale après que Macron ait essayé de faire passer par ordonnance et puis euh, c'est n'est pas passé. Donc, en fait, là, ils sont en train de... Mais la, le, le fond est le même. Euh, la forme, elle change, mais le fond est le même. Ils veulent détruire le service public. Donc, on appelle tout le monde à venir manifester avec nous, euh, avec les cheminots, euh, pas seulement en soutien aux cheminots, mais aussi aux côtés des cheminots euh, et, et nous battre aussi pour, pour l'ensemble des, des revendications de tous les secteurs, tous les combats qui s'agrègent aujourd'hui et qui peuvent, si on arrive à, faire, à créer cette convergence, à la construire, qui vont arriver. Et j'en suis assez confiante à mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement autoritaire et méprisant. Euh, par rapport à tous les travailleurs donc euh, vivement je vous invite à, à venir ce lundi, à nous soutenir à, voilà, à venir à, aux actions euh, on ne veut pas faire que des manifs de cheminots. on veut qu'il y ait tout le monde avec nous et euh, voilà, donc euh, merci à tous euh, pour ce, ce, votre temps
3: C'est vrai qu'elle a fini victorieuse parce que la victoire c'est le débat public parce qu'on parle encore des EHPAD aujourd'hui parce que je suis là devant vous et merci pour la tribune que vous nous laissez. Euh, donc, c'est une lutte qui finit victorieuse euh, et qui continue. Hein donc, euh, comme l'a dit Laura, comme l'a dit Assa, euh, il y a 50 ans, c'est passé quelque chose dans notre beau pays. Et avec cette petite grogne qui monte un peu partout, nos étudiants, nos retraités, nos soignants, nos cheminots, nos postiers, eh bien, écoutez... Convergeons, mes amis, convergeons et euh, que le printemps des luttes commence et que, et que nous ayons un bel avenir. Voilà, bonne soirée.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: sur radioparleur.net